1: 그의 두 진행자 강헌과 이종한
0: 강헌 감독 이종한 출연
1: 저녁도 먹고
0: 배우와도 놀수 있고
1: 총체적인 풀패키지
0: 매주 토요일 저녁
1: 아 99명 현장 선착순
0: 벙커원 홈페이지 참조 그녀의 손발은 늘 촉촉한 줄 알았습니다
1: 잔뜩 쳐발라도 왜 이렇게 건조한 거야 프랑스산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아
0: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다
1: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니거써니거 네네 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다 퓨어플러스 핸드크림 알기 전까지는
0: 퓨어플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습 효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향
1: 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림
0: 자세한 내용은 단지마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어플러스
1: 카시트, 유모차 등의 아이용품을 구입할 때 가장 중요한 것은 무엇일까요? 가격, 디자인, 브랜드?
0: 아닙니다. 아이 용품을 구입할 때 가장 먼저 고려해야 할 것은 바로 안전입니다. 안전하지 않다면 가격과 디자인, 브랜드는 모두 소용없습니다. 하지만 정말 안전한 유명 브랜드의 인기 제품이 문학의 최저가로 판매된다면 어떨까요?
1: 그렇습니다. BMW, 르노 등 세계적 명차의 시트를 개발한 기술로 안전제일의 가시트와 유모차를 생산해온 50년 전통의 독일 브랜드 키디 제품이 딴지 마켓에 입점했습니다. 그리고 더욱 놀라운 것은 독일 키디의 정품이 지금 이 시간 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 판매되고 있다는 사실입니다.
0: 더 이상의 설명은 필요 없을 것 같습니다. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 단, 인터넷 최저가를 먼저 확인한 후 딴지 마켓에 방문한다면 즐거움은 두 배가 될 것입니다.
1: 놀라운 소식 하나 더. 2014년 1월 16일부터 19일까지 진행되는 코엑스 베이비 베어 비올 카페테리아 근처 키디부스에서 본인이 딴지 스라는 것을 밝힐 경우 딴지 마켓 판매과 동일한 은하계 최저가 판매는 물론 특별 사은품도 지급합니다. 꼭 기억하세요. 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아 열매 농축과즙 평상에 있는 아로니아 진. 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 보다 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다. 김홍기의 너희가 패션을 아느냐? 세 번째 시간. 혁명과 패션. 나폴레옹. 패션 화보를 찍은 사연 11월 20일 강연
0: 오늘 어 저기 항상 예쁜 그림으로 후기 남겨주는 저기 원래 오늘 선물 주기로 했잖아요 챙겨놓고 깜빡했어요 어 저기 마지막 시간에 오세요 어 저기 어차피 일러스트하는 작가인 것 같아서 그 1800년대 후반에 여자들이 핸드백을 들고 다니던 모습을 그 당시에 스트리트 패션을 그렸던 화가가 있어요 그사람의 일러스트레이션 엽서집이에요 얼마 안 해? 그 싸요 25,000원 임사보다 어, 그거 하고 연필 세트하고 어, 다음 시간에 오세요 어, 마지막 방점을 한번 찍어 주셨으면 좋겠어요. 자, 이제 오늘 우리가 드디어 세 번째 이제 시간 왔습니다. 신고전주의하고 인상주의 이 시간인데 이 어, 시대가 재밌습니다. 네, 그리고 이제 그리고 가장 핵심적인 어때 보면 시대이기도 하고 우리가 고대 그리스 로마 넘어서 중세 넘어서 르네상스를 넘어서 바르크와 루코크를 넘어서 이제 그 혁명 이후의 세계를 봅니다. 혁명 이후의 세계는 바로 무엇보다도 정치적 혁명이라고 하는 것이 인간의 삶과 무엇보다도 그 삶을 살아가는 우리들의 옷차림에도 동일하게 혁명을 일으켰다라고 하는 점을 우리가 알 필요가 있습니다. 그것을 통해서 우리가 무엇을 또 생각할 수 있을까? 아마 이번 시간에는 그런 것들을 좀 한번 함께 고민하는 시간이었으면 좋겠어요. 그 많은 후기들 중에 그렇게 쓰신 분들이 있더군요. 그러니까 제가 너무 패션을 인문학적으로만 풀고 한마디로 스타일링 팁을 하나도 안 줘서 실망한 사람이 많다. 근데 그것 때문에 빠졌다라고 하면 그 사람들을 그닥 그리워하고 싶진 않아요. 왜 그런가 하면 그런 유의 스타일링 팁은 요 누구에게나 들어도 되게 엇비슷해요. 저도 잘합니다 사실은. 그런데 그걸 아는 이유는 첫 시간 때도 분명히 얘기했듯이 처음 딱 만나가지고 몇번 만났다고 그 사람의 몸에 대해서 혹은 외향에 대해서 고객님은 어떤 몸을 가졌고 어떤 색감이고 이런 유의 말을 함부로 내뱉는 것 자체가 그 친구가 엉터리라는 거예요. 어, 많은 그루밍 클래스들이 있죠. 여자분들, 남자분들 많이 다닙니다. 제가 알아요. 그거 할줄 모르는 거 아니거든요. 저는 상위 1%를 위한 그루밍 클래스를 합니다. 그리고 그 그루밍 클래스라는 게 과연 어떤 건지 아세요? 실제로 가서 상담을 해주고 이런 브랜드를 입으세요 했을 때그 브랜드가 여러분 지갑을 털어서 못 사는 옷일 가능성이 굉장히 커요. 거기에서 파는 하나의 보석 하나, 주얼리 하나, 니트웨어 하나 여러분들이 손쉽게 사기 힘든 그런 것들을 추천 항목으로 나열하기가 쉽단 말입니다. 자칭 한국에서 뭐잘 팔리는 이런 스타일링 책을 봐도 결국 봐보면 내가 직접 인터넷 쇼핑 해야 되고 해외에서 직구 해야 되고요 그런다고요 그런 거를 지금 이 짧은 네 번의 강의 속에 뭐다 녹여서 뭐를 알려달라 그건 굉장히 되먹지 않은 생각이기도 하고 실제적으로 알려줘도 여러분이 하지도 못해요 제가 정말로 가르치는 거 물건 사고 싶어요 그거 해서 내가 뜨고 싶다면 어, 제가 대구 같은 데 가서 강의하는 게 뭔지 아세요? 보석 컬렉팅에 대해서 가르쳐요. 1890년대 보석 사는 법이요. 사실 수 있으세요? 하나에 한2800 정도면 주면 돼요. 그것도 경매에서 가장 낮은 가격으로 사는 거. 함부로 어떤 그나 자신의 스타일링을 쇼핑하고 연결시키는 거는 좋죠. 그거 이제 우리 마지막 시간에 가서 합니다. 나락꼬리 모양인데 쇼핑이라도 해야잖아요, 그죠 그럼요. 그건 아주 중요한 명제입니다. 물론 그렇게 해야 되는데 다시 정말 감히 이야기하건데 그 팁을 드릴 줄 몰라서가 아니라 지금은 하면 안 된다라는 게제 믿음이에요. 기본이 없이 스타일링이라는 단어를 함부로 내뱉지 마세요. 나 자신의 스타일을 빚는 거. 문학과 패션이 공동으로 사용하는 단어가 바로 그 스타일입니다. 스타일이 스틸러라는 단어에서 온건 아시죠? 그게 죠 무슨 뜻이에요? 그 문필가의 펜 끝입니다. 참촉이란 말이에요. 우리가 요즘 너무나도 인터넷을 하고 컴퓨터로만 글을 쓰다 보니까 손글씨를 참 써본 지가 오래됐습니다. 이틀 전에 아주 오랜만에 손글씨로 편지 하나를 썼습니다. 연애 편지를 쓴건 아니고 그 아름다운 재단에서 무슨 캠페인 같은 걸 한대요. 18살이 되면, 이게 성인이 되면 보호시설을 나와야 되는 그 18살 아이들에게 성년을 맞는 아이들에게 아, 좋은 덕담의 말을 글로 써달래요. 그걸 쓰려고 A4에 열심히 그 1포인트짜리 그 펜으로 막 그렇게 글을 쓰는데 생각까지 글을 잘안 써져요. 저도 얼마나 이렇게 워드로만 글을 썼는지 딱 느끼겠더라고요. 그렇게 손글씨 하나 쓰는 게 쉽지 않듯이 우리의 개성이 그 필체 하나가 녹아나는 우리의 글을 쓰기가 어렵듯 우리의 옷차림도 그렇게 한 번의 어떤 어드바이저가 따라붙어서 아 고객님 피부 톤은 어떻고 머리 스타일은 이러니까 이렇게 하시고요 이러시면 연애 잘하실 수 있어요 그따위 개소리하는 거 사기라고 몇 번을 얘기했어요 이걸 방증하는 가장 기본적인 증거가 뭔지 아세요? 여러분들 우리나라 패션 칸 한번 가보세요 서점에 가서 별별 자칭 잡지사 에디터랍시고 하는 사람들이 써놓은 글 꼬라지들을 보면 알아요 그책안 팔려요. 일쇄? 일쇄는커녕 2 0 0부 찍으면 200부도 안 팔립니다. 그런 친구들 책들이. 왜 그럴까요? 거기에 잡닥에 모아놓은 그 스타일링의 팁이라는 게 너무 쓰레기 같은 정보들이 많기 때문에 그래요. 실제로 도움이 안 돼요. 정말 옷을 잘 입고 싶어요? 나 자신을 개념 규정하는 것부터 할줄 알아야죠. 그런 걸 하자고 참 힘들게 이 복식사를 꺼내 가지고 왔어요. 제가 말빨이 딸려요? 내가 구라가 딸려요? 여러분 휘어잡으려고 누구보다 잘하는 건 지금까지 검증했을 거예요. 누구보다 잘할 수 있어요. 그러나 가장 중요한 거 우리 요즘 세대 아이들이 잘 쓰는 표현 중에 돌직구란 표현이 있죠. 뭐든지 투수도 직구를 제대로 던지고 난 다음에 포크를 던지든, 커브를 던지든, 싱커를 던지든 것과 마찬가지로 가장 기본적인 내 자신의 스타일링의 기준이 되는 그 플랫폼을 나 스스로가 만들지 못한 상태에서 쇼핑을 하는 거예요. 꿀값 떠는 일이에요. 제가 이제 마지막 시간때 가면 정말 중요한 말들을 할 거예요. 나라가 용 모양 욕 꼬라지어도 쇼핑을 해야 되는 이유는 뭐냐면 바로 그 쇼핑이 여러분을 된장녀로 만드는 기술이 아니라 바로 그 쇼핑이란 것이 사실은 백화점에 가서 브랜드에 대한 옷을 사고 혹은 어떤 뭐 디자이너의 고가품을 사는 그런 행위가 아니라 사실은 선거에 가서 몇 번을 찍을까를 고민하는 것 혹은 미팅에 가서 내가 1, 2, 3번 중에 어떤 놈한테 작업을 걸어야 내 올겨울이 행복할까를 고민하는 것 이것과 다르지 않다는 이 모든 것들이 사실은 우리의 선택적 구매 행위입니다. 그해서그 쇼핑이라는 것이 중요한 거예요. 그것을 단순하게 어떤 특정 브랜드들을 내가 많이 알고 그걸 사 모아서 나를 쳐바르면 내가 된다라는 생각을 갖다 버리세요. 제발 좀. 그 팁을 줄줄 줄 몰라서가 아니라 그 팁은 지금 받으면 안 돼요. 어떤 거냐면 요즘 그 청담동에 차츰 아이 교육에 맹신에 빠져있는 사모님들이 다섯 살짜리 아이한테 아, 선생님 저희 아이한테 형식주의 개념을 알려도 될까 이딴 소리하는 것과 동일해요 초등학교 1학년짜리가 중학교 3학년짜리 수학을 풀면 똑똑한 겁니까? 그 결코 똑똑한 거 아니죠 자칭 선행학습이 만들어낸 그 듣보자 병신들이 세상에 정말 많아요. 이거 제 얘기, 왜 얘기 하느냐. 제가 대학원 다닐 때 저한테 제가 통계학을 되게 좋아합니다. 통계 수업을 정말 많이 들었는데 그때 이제 제 연세대에서 저한테 이제 경영통계를 가르치시던 교수님이 굉장히 뛰어난 수학자였어요. 연세대 교수들 중에서도 되게 똑똑한 교수님으로 유명한 사람이었거든요. 고등학교 2학년 때 수학책을 썼었던 사람이었으니까. 굉장히 똑똑한 사람입니다. 그런데 그 교수님, 이제 이름은 안 밝힐게요. 그 교수님, 사모님이 의사셨어요 아니, 뭐, 완전히 1% 그룹이죠. 그런데 문제는 그 교수님이 맨날 수업시간에 들어와서 저한테 한 얘기가 뭐예요? 맨날 사모님하고 싸움한, 부부싸움한 얘기를 이제 합니다. 부부싸움을 뭐, 사랑이 식어서 오는 거 아닙니다. 뭘로 하느냐? 자식 교육 때문에 싸웁니다. 그 자칭 의사 선생님, 사모님이 맨날 그 유명한 수학자인 교수님한테 자기야 구문 수학이 좋아, 평균 수학이 좋아 그걸 그렇게 묻는데요. 그걸 들을 때마다 그렇게 화가 나더래요. 짜증이 나고 신경질이 나더랍니다. 그때 항상 이제 그 얘기를 하면서 그 교수님이 저한테 해줬던 얘기가 있어요. 지금 이따의 교육을 가장 망치는 첫 번째가 바로 선행교육이다라는 거예요. 미리 들었던 거두 번째 들었을 때 아는 것처럼 끄덕이는 건 똑똑한 게 아니다라는 거예요. 정말로 똑똑한 건 내가 어떤 걸 처음 들었는데 그걸 내가 얼마만큼 이해하고 있는가의 몫이 어느 정도냐. 그거부터 시작해서 사실은 그 아이의 학습 능력을 평가해야 되는데 우리는 그게 없어요. 그저 초등학교 애한테 중학교 가르치고 중학교한테 고3짜리 수학 가르쳐가지고 빨리 풀게 하면 그게 똑똑한 줄 알아요. 그러니까 대학을 가서도 대학원 조교한테 가회 받고 대학원을 가면 박사과정 애한테 교육받고 앉아있는 게 지금 이 나라의 꼬라지라고 지금. 뭐하고 앉았어요? 내가 왜 지금 여러분들이 스타일링 팁을 가르치지 않습니까? 라는 말에 이렇게 도 거부 반응을 강하게 보인 줄 아세요? 바로 이 태도가 지금 그거예요. 우리가 지금 우리 자신의 스타일링을 잡는데 어떤 패턴이 예쁘고 어떤 무늬를 입어야 내 몸선에 어울리고 지금 배워야 될 때가 아니에요 지금. 어떤 직물의 질감이 내 피부에 맞고를 배울 때가 아니라고. 지금 중요한 것은 내가 하는 쇼핑 행위가 어떤 의미가 있고 나는 지금껏 살아오면서 도대체 내가 입는 이한 벌의 옷에 대해서 얼마큼 고민하고 살아왔는지를 좀 제대로 물어야 돼나 자신한테. 내가 입어왔던 옷들에 대해서 일기를 써버릇해야 되고 그 옷을 입고 내가 만났던 사람들에 대한 이야기 내가 그날 가졌던 기억에 대한 이야기들 이런 것들이 뭉쳐서 사실은 나 자신의 거대한 스타일이라는 단론을 만들어요. 제가 여러분들 따라다니면서 퍼스널 쇼퍼를 할줄 몰라서 안 하는 게 아니라고 몇번 얘기해요. 지금 당장 해와동을 엣지 있게 걷고 싶어요? 내가 그, 그 친구 아마 수업 안 왔을 거예요. 안 와서 다행이에요. 그런 놈은 수업 들으면 안 돼. 소개팅을 갔는데 어떻게 입어야 남자애한테 임팩트 있게 보여요? 그런 질문을 던지는 애는 30대 때도 던지고 있을 거고 40대 때도 그 질문을 던지고 있을 거예요. 왠줄 아십니까? 정말 임팩트를 줄수 있는 내 자신의 본질이 뭔지도 모른 채 걔는 그저 산재되어 있는 정보들만 겨우 조합해서 나를 만들면 된다고 믿고 있을 거예요. 그런애는 평생을 굴러먹어도 안 돼요. 이 나라에서 진짜 이 나라에 제대로 된 패션 철학자가 못 나오는 이유 제대로 된 패션 에디터들이 못 나오는 이유 그저 패션 잡지사에서 글 쓰는 애들이 패션에 대해서 많이 알아요? 대가리 꼴통들이 많아요. 그냥 브랜드에서 준 보도자료 그냥 베껴 가지고 쓰는 그런 병신들이 수두룩하다고. 그러다 보니까 우리는 이 나라에서 제대로 된 어떤 구매 행위를 통해서 나를 만드는 일, 패션이 사회에 어떤 영향을 미치고 그 영향에 내가 얼마나 중요한 한 모자이크의 일부인지 이런 것들을 전혀 생각하지 를 않고 살아요. 그저 하는 짓거리라는 게 좌파 우파 나눠가지고 대통령 옷차림 빈정거림은 똑똑해 보이는 줄 알아요? 내가 보기에는 둘다 병신들이에요. 정말로 똑똑한 좌가 되고 싶으면 그 좌의 철학을 나자신의 제대로 한번 이식을 시켜서 입으세요. 정말 생태를 생각하고 에코를 생각하고 그런 것도 안 하면서 뭘 내가 똑똑한 척들을 하고 앉아있어요. 맨날 머릿속으로 개념만 외우고 앉아있으니까 행동으로 안 드러나는 거잖아요. 대통령이 한복을 잘못 입든 참못 입기는 했습니다. 촌스럽고 참 누가 코디했는지 콕한대 쥐어주고 싶기는 했어요. 왜? 한나라의 대통령인데 그 외교하러 갔는데 멋있게 모여야죠. 촌스럽게 입혔다면 그 코디네이터 분명히 야단 맞아야 옳습니다. 그거 리고 빈정거리면 안 되죠. 잘 있게끔 도와줘야죠. 그건 그 문제고. 우린 그거 가지고 빈정거린 것보다 우리 자신이 좀더 성숙하고 커져가면 되는 겁니다. 그거 하려고 복식사 수업을 여러분들하고 힘들게 했었던 거잖아요. 제가 하는 모든 수업의 시작이 항상 이 수업으로 시작을 해요. 이 복식사에 대한 수업으로부터. 역사에 대한 인식이 없이 문화를 아실 것 같아요? 패션과 문학, 뭐 앞으로 할 얘기들 수도 없이 많아요. 팟캐스트 하라 그러대. 재밌게 뭐할수 있는 거리들은 됐다 많아요. 스타일링 내가 못할줄아니까 어디 가면 하 아이템을 빨리 사고 그런 정보를 여러분보다 적어도 2주는 빨리 받습니다. 예. 여러분들이 백날 리자벨 마랑하고 H&M이 요번에 한거 사고 싶어도요 저보다 빨리 못 사요 왜 저한테는 일주일 전에 먼저 오니까 그리고 저한테는 문 열어주기 일반 사람들한테 열어주기 다섯 시간 적어도 일곱 시간 전에 저한테는 먼저 열어주니까요 그게 중요한 게 아니라고 그랬잖아요 그런 정보 많이 꽤 찬다고 똑똑한 게 아니고 샤넬이 그렇게 얘기해요 어떤 여자를 만났을 때그 여자가 안 보이고 옷이 보이면 그녀를 다시는 만나지 마라 그랬어요. 샤넬이 했던 얘기 여러분이 좋아하는 채널 언니가 한 얘기라고. 그때나 지금이나 이 철학은 변함이 없어요. 아셨어요? 사람을 만났을 때 옷이 기억되는 애는 절대 만나면 안 돼요. 남자나 여자나 그 사람이 기억이 남아야 돼요. 그 사람에 대한 인상을 재구성할 때이 옷이 하나의 에피소드가 되는 것은 가능해요. 그러나 이 것만 기억되고 이게 기억이 안 돼. 이런 애는 뭐라 그랬어? 소개팅 다음에 2차 절대 가면 안 돼. 이걸 이제 우리가 유념하면서 우리가 본격적으로 이제 과연 혁명이란 무엇인가? 패션에서의 혁명이란 무엇인가로 우리가 묻기 이제 시작하는 질문을 합니다. 음, 저는 적어도 아까 한번 그 생각을 해봤어요. 적어도 벙커원이라고 하는 공간 제가 여기 강의하러 온다 그랬을 때 트집 잡는 사람들이 많았다 그랬잖아요. 여기 오면 찍힌다고 했던 사람들도 있었고. 근데 저는 그래요. 과연 우의 옷이 있다면 좌의 옷도 있을 거다. 그러면 좌의 옷이란 과연 본질적으로 무엇일까? 우리는 한번 물어본 적이 있습니까? 이제 외국에서도 그것들을 본격적으로 조금씩 시작하더군요. 근데 대부분 너무 페미니스트들의 글이 많아요. 이 사람들의 글은 읽어도 한편으로는 도움이 되지만 한편으로는 해가 되는 것이 너무 지나칠 정도로 그 남자와 여자의 격차를 딱 나눠버려서 스스로 갇히는 우를 많이 범합니다. 제가 그래서 페미니즘을 별로 안 좋아해요. 내가 그 페미니즘을 무시하는 게 아니라 예전에 페미니즘 저널에서 열혈전사였어요. 글 쓰던 사람이라고. 그런데 지금 이 나라의 페미니즘은 굉장히 자기 징역 논리에 갇혀 있고 80년대 후반 논리에 여전히 갇혀 있는 바보들이 너무 많아요. 그래서 내가 그 사람들을 다시는 안 만납니다. 그 사람들은 도움이 안 돼요. 지금 이 땅에, 지금 이, 이 파르파르단 이 젊은 사람들을 정말로 여성의 자의식을 그 주체성을 깨우기에는 너무 노인네들이 많아요. 지금 이 나라에. 자, 이제 본격적으로 신고전주의 한 판입니다. 자 우리가 신고전주의 제가 좀 글부터 먼저 써서 좀 미안한데 일단 한번 읽고 이제 이 시대에 대한 설명을 합시다. 자 여러분들 우리 지난 시간에 바르쿠와 루코코 시대 그 패션들 한번 떠올려 보세요. 그 조개 무늬 패턴이 그려져 있던 저 있다만한 그 넓은 치마, 그 스커트들 드레스 한번 생각해 보세요. 그 안에 세장 같이 구조물을 집어 넣어가지고. 이렇게 넓게 퍼져 있는 그 드레스를 보셨을 거예요. 멋있지만 몇킬로라 그래서 6킬로7킬로에 어 거의 해당한다고 그랬죠. 그걸 입고 다닌다면 허리가 많이 아파. 막 이런다고. 우리가 왜 그런 얘기 했죠? 자, 이제 이런 상황을 이 어떤 옷이 하루아침에 어떻게 되냐면 자 옷을 한번 일단 이렇게 변해. 어떻게 이래? 어디 갔어, 이거? 어디 갔어요, 이거? 그, 그 화려하던 옷들, 그 무거운 옷들, 하루 아침에 사라지고 이렇게 돼버렸어요. 신기하잖아요? 1년 사이에 이렇게 됐어. 1788년과 1789년 사이. 도대체 뭔 일이 있었길래 패션은 이렇게 어마어마한 시각적인 변화가 생겼을까요? 자, 이제 이 얘기를 한번 합니다. 우리가 신고전주의 사회에 대해서 이제 공부합니다. 1789년 참 외우기 좋죠, 그죠? 프랑스 혁명 그 바로 이후의 세계는 그 이전에 우리가 배웠던 저 로코코 사회와 어떻게 다를까? 자 여기 보면 섬세한 감상의 시대다. 뭐 그랜드 투어가 유행을 했다. 세련된 교제 형식과 시민의 학식을 좋아했다. 됐다, 뭔 소리인지 하나도 모르겠어요. 그냥 일단 읽어봐. 교양 획득을 위한 독서 서클이 유행을 했다. 사랑과 연애를 존중했다. 뭔가 요건 좀 마음에 들어요, 그죠? 결혼은 선택이다. 오, 요거 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 신나기 시작해요. 이제 1791년 이혼이 법적으로 허용되고 6천 쌍이 그해 이혼을 했다. 이런 건 눈에 잘 들어죠, 그죠? 자, 우리가 드디어 그저구 귀족들의 저 화려한 세계를 하루 아침에 말소하고 시민혁명이 일어나죠. 드디어 바스티유 감옥을 드디어 쳐들어가고 그렇게 프랑스 혁명이 일어납니다. 프랑스 혁명이 일어나면서 드디어 어저 귀족들의 그 정말 횡포 속에 짓밟혀 있던 시민들이 역사의 주역으로 다시 발돋움하게 되죠. 자, 이때 가장 중요한 거가 뭐냐? 시대가 바뀌면 항상 강조하는 말, 뭐가 바뀐다 그랬어요. 옷이 바뀐다 그랬죠. 자, 아니나 다를까 1789년에 드디어 저 시민들은 어, 혁명을 일으킨 후에 자신의 계급에 따라서 옷차림의 복식을 규제하는 저 복식 규제법들을 드디어 없애버립니다. 철폐합니다. 드디어 옷을 통해서 자신의 계급을 드러내는 일이 불가능해진 사회가 됩니다. 그리고 여러분 생각해 보세요. 우리가 유행을 할때뭐 유행한다 그러면 너나 나나 자, 그거 다 입고, 소비하고, 먹고, 놀고 해야 되죠. 근데 어느샌가 그막 유행이라고 막 하다 보면 한 1년 진득하게 그렇게 놀다 보면 좀 지겨워지잖아요. 그죠? 그래서 항상 우리는 뭐예요? Something new. 새로운 걸 찾습니다. 그죠? 그리고 유행에 놀린 그렇게 진부한 것을 새로운 것이 교체하는 그진자 운동이 계속 되죠. 자, 생각해 보세요. 저 200년간 맨날 이런 드레스 입고 다니던 것들, 머리에 분말 뿌리고 색조 화장하던 것들 때문에 내 세금 뜯기고 살았던 저 시민들입니다. 얼마나 지겹겠습니까? 저 사회를 말소하고 싶었고 그걸 뒤엎었는데 그 시대의 흔적들인 옷들을 싸그리 없애버리고 뭔가 자기 자신들의 새로운 미관, 새로운 미의식, 어떤 시민이 역사의 주역이 되었다면 그것에 합당한 하나의 옷차림을 저들 스스로가 찾고 싶지 않겠습니까? 전혀 안 그래요? 그런 심리가 안 났을 것 같아? 그냥 넌 떠들어 난 몰라고 이런 거예요? 그건 아니잖아. 그렇죠? 그러다 보니까 이제 바로 이런 하나의 옷차림들이 드디어 등장을 합니다. 이이 그림을 한번 보세요. 자, 1804년에 그려진 그림인데 에르폴푸르동이라고이 어, 화가 르네상 그 저기 이 르누아르랑 아주 친하고 이러던 그 당시 화가예요 사실은 저 젊은 화가였었죠 이때 근데 굉장히 유명했던 작가입니다. 그런데 지금 그림 속에 옷차림을 한번 보세요. 그 화려한 7킬로짜리 옷을 벗고 마치 우리 예전에 그리스 고대 그리스 로마 시대에 저 조각상에서나 볼수 있었던. 옷을 드디어 입고 싶습니다. 저 하늘하늘한 시스루를 보라. 어머나 어쩜 좋니? 이러고 있죠. 지금 근데 이 언니 스탠스가 상당히 좀 이상해요. 어, 요 양다리 걸치는 언니들 어, 지금 보세요. 육체적으론 훈남인 오빠한테 가 있어 지금. 어, 손 얹고 있죠 지금. 어, 좋아. 이 시선 이 여기가 있어 근데 지금. 눈빛은 어디에 가 있어요? 김중배의 다이아에 가 있어 지금. 이 언니 상당히 이상해 스탠스 상당히 어정쩡해요. 자, 얘요 그림이야. 아니나 다를까 이 그림 제목을 제가 일부러 안 썼어. 여기서 얘기하려고. 사랑은 돈보다 순수를 선택한다라고 제목은 되어 있으나 내가 보기엔이 언니의 스탠스는 결코 순수를 선택했을 것 같지 않아. 지금 느낌이. 그렇죠? 뭔가 이 후자를 선택했을야 하는성이 상당히 커. 이런 느낌이 듭니다. 이런 그리고 더 중요한 거 드디어 이제 이 프랑스 혁명 이후에는 이런 옷들이 드디어 유행을 하기 시작을 했어요. 여기에는 다양한 이유들이 있습니다. 자, 로코코 시대를 뒤엎고 새로운 혁명 정신을 이어받은 이런 고대 그리스 로마의 옷을 부활시킨 이유는 뭘까요? 서양 사람들에게 항상 고전은 어느 시대인가요? 그리스 로마죠. 그죠? 우리 여전히 플라톤 읽고 소크라테스 공부합니다. 그렇죠? 저도 열심히 지금도 플라톤 책을 읽습니다. 그렇듯 왜일까요? 서구 사람들에게는 여전히 그 정신적 한 지주의 한 부분이 어디에 있느냐. 가장 그들이 생각하는 황금시대, 좋았던 시대, 민주주의가 번성하고 모든 사람들이 잘 살았을 거라고 지 혼자 착각하고 쳐대는 바로 저 그리스 시대의 복식. 그리고 다시 돌아가고 싶었던 거죠. 그리고 이때 드디어 로마시대 그 화산폭발로 죽었던 도시가 어디였어요. 그게 이 폼페이 유적이 이때 발견됩니다. 그러면서 다시 로마시대의 어떤 문명에 대해서 재발견이 되고 관심이 다시 확섰죠 이런 어떤 재반의 환경 앞에서 드디어 이제 복식도 이 시대의 복식을 닮아가기 시작합니다. 너무나도 가는 이런 그 시스루의 모슬린 아주 열번. 이런 그 원단으로 만든 옷입니다. 거기다가 가슴선이 어디까지 와요? 바로 유방 아래까지 오죠. 우리 저옷 보면 지금도 우리 저옷 입죠. 여름에 뭐 입어요? 프린세스 라인이라고 여러분들이 잘 알고 있는. 그렇잖아요. 여름에 입는 옷들. 저, 저 옷이 이제 탄생하는 거예요. 이렇게 탄생을 하고 저런 모자 쓰고 이제 요 옷을 보니까 로코코 시대 때는 뭐 이렇게 그뭐 향수며 이렇게 그 작업할 때 애교점 찍고 그랬다고 그랬잖아요. 그런 거를 조그만 지갑에다가 담아갖고 요 스커트 안에다가 넣고 댕겼어요. 어? 그때는 골조물에다가 묶어갖고 댕겼다고. 그러니까 겉으로는 안 보여요. 근데 이렇게 얇고 투명한 옷을 입었으니 그거 어떻게 담아갈 거야? 할 수가 없죠. 그렇게 해서 이제 드디어 인간의 역사에서 탄생하는 게 드디어 핸드백이 이제, 이백이 이제 이렇게 우리의 역사에 나타난단 말이야. 세상의 모든 남자친구들의 악몽을 만드는, 그렇지. 이 드디어 우리 이백이 태어나야 에르메스 켈리와 이제 이런 것들에, 야, 완전히 이제 우리 시작되는 이 시대. 이런 시대란 말이야. 보세요. 야, 그림 봐봐. 1790년이죠. 그럼 프랑스 혁명이 1789년에 일어났으니까 바로 이듬의 옷이에요. 어디로 갔어? 그 화려하던 자수 어디 갔어? 그 화려하던 치마 속 안에 골조물들 어디 갔어? 응? 7kg짜리 옷 어디 갔어요? 질질 바닥 끌던그 옷들, 화려한 레이스들, 벨기에산 레이스며 실크들 어디 갔어? 하루아침 옷이 이렇게 돼버려참 놀랍지 않아요? 많은 사람들이 이런 옷을 수용한다고 라 하는 것은 이 옷을 입기로 사람들이 동의를 했다는 라 말이 겁니다. 그리고 이 옷을 입으면서 자부심을 느꼈기 때문에 이 옷을 입는 거죠 물론 모든 사람이 다 이렇게 입었던 건 아닐 겁니다 여전히 시대는 이렇게 혁명의 와중 속에서 새로운 옷차림을 찾아가도 아 그때 내가 왕노릇할 때가 좋았었는데 하는 어, 그런 것들이 어디에가 있죠. 오빠 정치하는 분들처럼 항상 그 나이 많은 사람들, 과거를 그리워하는 그런 사람들이 분명히 있었을 거예요. 이 사람들은 여전히 구 귀족의 옷을 한편에서는 또 입고 다녔고 하지만 분위기상 무섭죠. 왜 그런 옷을 입고 다니면 바로 처형당하기 바빴으니까 혁명정부 시대에는. 그러다 보니까 이제 우리가 이런 옷을 입었단 말이에요. 너무 좋아. 이렇게. 근데 여기에서 딱한 가지 드러나요. 색조 화장이 하루 아침에 없어졌어. 과도한 분말 어디 갔어요? 머리 하얗게 칠하던 거. 조금 그냥 자연스러운 금발이 나오죠. 왜, 왜 그래요? 아무리 봐도 어, 눈도 안 했어. 입술도 안 칠했어. 그냥 뭐 발그레하게 약간 더 칠했죠. 이게 뭐예요? 오늘 우리가 이야기하는 내추럴 메이크업이 이제 이렇게 탄생을 하는 거예요. 아니요, 이게 다른 게 아니에요. 여러분 메이크업이나 주얼리나 옷의 형태들, 실루엣은 함께 병존하고 병발하고 뭐 함께 일어나고 함께 갑니다. 옷이 내추럴한데, 자연주의인데, 마구마구 색채하고 있겠어요? 저 청담동 김청경이한테 저기 이렇게 색채화장 받고 있겠냐고. 그거 안 되잖아. 안 맞다고. 그러니까 옷의 실루엣이 바뀌면 이 전체적인 외향이 싹 따라서 변하게 됩니다. 단! 자, 이렇게 옷을 입으면 느낌이 어때요? 자연스럽고 편하기는 한데, 밋밋터지 밋밋해 죽어봐야 정신 차리지, 이럴 거 아니에요. 이럴 때, 이제 옆에 있는 코디에가 그렇겠지. 잠시만요, 이러면서, 우리 마리 언니 머리 한번 복구 가실게요, 이랬을 거야. 이 농담이 아니에요. 자, 이 시대. 패션이 밋밋하면 뭐든지 여기에 포인트를 주는 하나의 요소는 어느 시대나 감이 됩니다. 이런 게 스타일링 강의에요. 별거야. 옷이 자연스러운데 다 자연스러워 버리면 편하기는 하겠지만 그냥 별로지 뭐 하나 꼭 찍어줘야 강조점이 하나 있어야 그래도 내가 기억될 거 아니에요 그래서 여자들이 이 당시에 드디어 경쟁적으로 열을 올렸던 게 뭐예요? 헤어스타일이에요 드디어 이제 이렇게 제이 풍성한 머리 스타일들 혹은 단발도 있었어요 숏컷도 이미 이때 나왔어요 아라 티투스라고 해서 그리스 신화에 나오는 티투스를 따라서 하는 머리 스타일다. 뭐 아라 아폴로 이런 식으로 이게 아라라는 표현이 뭐냐면 무엇을 따라서라는 그부입니다 자, 이 제가 이 얘기를 왜 하냐? 우리 결국 패션에서 스타일 따라잡을 때 뭐해요? 누군가 나에게 역할 모델이 되는 애를 따라잡잖아요. 몸매 생각하지 않으시고, 이렇게 좀 가는 언니, 이렇게 좋아하다가 이렇게 상처받고 이러는 이제 부한 언니들도 많지만, 하여튼 뭐 중요한 거는, 저 당시라고 해서 그런 셀럽이 없었겠냐고. 저 당시의 셀럽은 뭐예요? 그리스 신화에 나오는 여신들. 이런 사람들이에요. 그 사람을 따라하는 머리 스타일, 이런 것들이 유행을 한단 말입니다. 그러니까 아라비너스, 그러니까 비너스를 따라서 아라아폴로 이런 식으로 등장을 한단 말이에요. 우리들 지금하고 뭐가 달라요? 어? 영화배우 누가 이거 머리했어 그러면 우리 당장 위장원 가가지고 머리 자를 때도 아 요거 현빈 스타일인데 고객님한테 잘 맞아요 뭐 이러면서 하잖아 물론 그렇게 했다고 지 얼굴이 그렇게 나오는 건 절대 아니지만 그걸 취해서 하는 순간까지는 얼마나 우리가 자부심 쩔어서 시작을 해 그죠 렇 물론 하고 나서 이제 돈 아깝고 그렇지만 하여튼 그래요 똑같아 그 심리는 똑같다고 그때나 지금이나 뭐가 달라 지금요 응. 이런 상황들이 이제부터 시작이 되는 거예요. 자, 옷이 밋밋하면 뭐가 발전한다? 머리와 헤드기어 드디어 머리 장식들이 방점을 찍을 수 있게 발전을 하는 거예요. 아주 타조 깃털 꽃고 아주 난리가 나셨어 아주 그죠? 네. 이렇게 되면 드디어 이 시대의 옷을 조금, 근데 유념해서 보셔야 될 필요가 있어요. 왜이 시대의 옷이 패션에서의 하나의 혁명이냐? 이전의 옷들은 뭐예요? 옷을 만들어 놓고 몸을 옷에 맞춰야 돼? 옷이 인체보다 더 우위에 있었던 시대예요. 사실은 르네상스 이후부터 그 지난 세월까지, 로코코까지 그 수백 년의 세월이 다그 철학 속에서 인간의 몸을 만들어 왔다면 이때는 뭐예요? 몸이 우선이에요. 몸에 맞추어서 우리가 헌금을 대는 거라, 직무를 대는 거라고 몸이 우선 시대는 이제 드디어 패션의 시대가 열려요 이거 되게 하찮아 보이지만 이게 만만치 않아요 지금 우리 이 시대도 옷 이쁘게 사고 싶어 근데 이 언니들은 이 브랜드는 맨날 사사만 있어 5라고 말하지만 실제 66인 우리 언니들 항상 그옷 앞에서 얼마나 가슴 쩔고 상처받으면서 인터넷에 악플 달아가며 이런 거잖아 이 상황이에요 이 상황 다를 거 하나도 없어요 드디어 이 시대가 되면 인체 중심 인체 우위의 패션이 이루어지는 거예요 작아 보이지만 굉장히 큰 혁명이에요 인체가 중심이 된다는 건 그만큼 보여요 우리의 신체가 자유로워지고 해방감을 맛보게 된다는 뜻일 겁니다 해방감을 맛본 인간의 사유는 어떨까요? 그 이전 시대보다 좀더 자유로울 것입니다. 많은 여행을 하고 독서토론을 하고 드디어 인간의 역사에서 사람의 이성을 깨우려고 하는 저 계몽주의 철학이 왜 본격적으로 이렇게 활성화됐을까요? 옷차림 또한 거기에 큰 영향을 미치지 않았을까요? 물론 이런 옷차림이 나오는 데는 철학자 루소 같은 사람들의 그 자연주의 철학들이 한 몫을 분명히 하고 있습니다. 그런 부분들이 있지만 또 우리가 이런 생각도 해보는 거죠. 자, 이 그림 속 주인공이 마담 다비드 그랬어요. 우리 다비드 하면 은 미술사를 아무리 졸고 들었던 사람들도 한 번쯤은 기억해. 신고전주의 시대에 나폴레옹 초상화 그리고 나폴레옹이 왕관 받는 그림 그려가면서 자칫 이제 그 시대로 치면 당대 최고의 궁정 화가죠. 왕의 총애를 받고, 어, 나폴레옹의 총애를 받았던 화가가 바로 다비드입니다. 굉장히 정치적인 화가였습니다. 신의 위엄처럼 저 왕의 위엄이 드러나게끔 인물을 그리던 그 아주 유명한 어, 화가죠. 그 사람의 부인이에요. 부인을 그렸어요. 자 옷을 보면 이 시대로 가면 드디어 이제 가슴 페인 선이 이 렉탱귤러로 나옵니다 즉사각형으로 되고 많이 페이기 시작합니다 그요 페이는 선이 이때나 그때나 지금도 똑같아요 왜 우리 조금 파인 옷들 입기 시작하면은 예, 젊은 언니들은 잘 몰라. 탄력이 조금 떨어지는 우리 언니들, 이제 나이 좀 드신 언니들. 이렇게 조금 파인옷 입으면 약간 눈치 봐요. 그러면서 여기 이제 살짝 가리려고 이렇게 뭐 스카프 괜히 하시고. 그렇습니다. 사실은 그렇게 나왔던 게 실제 스카프가 그렇게 나옵니다. 피슈라고 했습니다. 원래가. 어, 원래는 나온 거는 로코콧이 되죠. 가슴이 너무 파인옷을 입다 보니까 이 가슴 골이 보이잖아요. 요걸 갖고 자꾸 애들이 트집 거는 거라. 저 언니는 가슴도 안 이쁜데 됐다, 많이 패였어. 막 이러면서. 어머, 짜증난다. 뭐 이러니까 요거를 이제 뭔가 좀 감추면서 내가 우아하게 보여야 돼. 그러다 보니까 피슈라는 작은 반투명의 천을 접어서 목에 요렇게 걸치시 합니다. 이렇게 접어가지고 그게 발전하고 발전해서 사실상 오늘날에 뭐가 되냐면 스카프의 원전이 되는 거예요. 여러분이 하고 있는 그 모든 지금 옷의 사물들은 다 이런 식으로 태어나는 것입니다. 그래서인지 몰라도 그 피슈를 뭐라고 했냐면 마디스트 피스라고 했어요. 모디스트가 뭐라요 정숙하다라는 뜻이잖아요. 당신을 조신하게 만들어주는 아이템 이런 뜻이란 말이에요. 그때도 이미 그렇게 탄생을 합니다. 응? 그랬던 시대예요. 자, 그런데 여기 한번 봐봐요. 어, 이거는 이제 소재가 조금씩 달라져 1813년이야. 요건 나폴레옹이 제일 재정 시대 때죠. 그러다 보니까 처음에는 조금 이제 겸손해 보이는 그런 울이라든가 모슬린 하고 있는데 뒤로 갈수록 좀 약간 소재가 화려해지죠. 그죠? 실크 입으셨어. 그죠? 네. 이렇게 파이고 아주 레이스까지 또 달아주셨어. 더 중요한 건 소매가 점점 짧아져. 이런 소매를 풍성하다고 그래서 퍼프. 그래서 퍼프 소매라고 하는데 요게 점점 짧아집니다. 자, 요게 짧아지면 상대적으로 팔이 나와요, 안 나와? 팔이 노출되지. 물론 요즘 같으면, 이제 필라테스 이쁘게 하는 언니들은 뭐 팔을 길게 하고 이렇게 걸어도 상관이 없는데. 그또 우리 사모님들의 가장 큰 특성이 나이 드시면 여기에 찌는 살 때문에 우리가 항상 고민해. 그렇죠요것도 가려야 되잖아. 어떻게 여기서 긴 장갑이 이때부터 등장을 하기 시작을 하는 거예요. 그런 역사도 우리가 공부하는 거예요. 이런 퍼프 소매들이 나오고 점점 옷이 아주 자유롭고 편해집니다 앞에서 여기 보셨듯이 요쇼리라는게 인도산이라고 그랬죠 제가 동인도 회사를 통해서 제가 이쇼리 수입이 됩니다 이렇게 해서 이렇게 뭐든지 옷이 밋밋하면 여기에 방점을 찍어주는 뭐가 발전해요 악세사리가 이제 드디어 발전하 시작하는 거예요 백에서부터 시작해서 모자, 장갑, 숄 이런 게 등장을 합니다. 인도에서 영국을 통해 가지고 프랑스 사회로 들어왔던 이 숄이 그냥 단순하게 지리적 경계를 넘어서 어떤 변화를 가져온다? 이것이 처음에는 그냥 필수 아이템이었어요. 왜냐하면 이렇게 입고 다니면 추워 안 추워? 요즘 같은 날씨. 춥죠, 그렇죠? 근데 이렇게 추운데도 계속 이 옷을 입었어, 안 입었어? 입었자, 그죠? 왜? 트렌드니까. 그렇지. 이미 이제 이 트렌드의 독재가 우리들을 사로잡던 시대란 말이에요. 자, 그러면 이 트렌드가 유행을 해서 이 옷을 입었어요. 겨울에도 이거 입어. 요걸 좀 해야 그나마 추위를 좀덜탈거 아니에요. 용감한 언니들 이 시대에 어떤 게 유행을 했냐. 누가 누가 옷을 더 가볍게 입나. 이런 거 대결하고 그랬어. 그래가지고, 저, 우리 언니들끼리는, 그, 이렇게, 그, 자기들만의 방에 갇혀가지고, 옷을 벗어, 어머, 이 언니들 취향 독특해, 그죠? 이렇게 벗어가지고, 저울에 재. 누가 누가 더 가볍게 입나, 이런 거 대결하고 그랬어. 그, 요거는 좀 그나마 나은 거예요. 퍼슬퍼슬한 요런 느낌이 들죠? 반투명의 시스루 입었다 그래 봐. 그 상태에서 비 맞으면, 우후. 대박사건이지, 이건 한마디로요. 누구에게 대박이겠어? 남자애들에게 대박이겠죠. 아니나 다를까 실제적으로 그 루브르공원 그 앞에, 옥센부 공원 앞에서 정말 많은 강간사건들이 일어났어요. 실제적으로 그래요. 겨울에도 이런 옷 입고 댕겨어 추웠겠죠. 인플루엔자로 6만 8천명이 죽어요. 자 그래도 나는 이 옷을 고집한다 안 한다? 고집한다 왜? 트렌드니까 자 유행이니까 이걸 기억하고 있어야 됩니다 자이 효리 들어오고 나면서 그냥 이것은 하나의 기능성 용품이었지만 이것을 어떻게 걸치느냐 어떻게 효를 아름답게 드레이프를 주름을 줘서 입느냐를 드디어 사람들은 연구하기 시작하는 거예요 이건 그냥 처음에는 지리적인 경계를 넘어왔던 작은 발명품일 뿐이지만 이것이 프랑스 사회로 넘어오면서 뭐야? 드디어 뭐가 생겨요? 어, 쇼를 멋지게 걸치는 뭐 엣지 있게 걸치는 방법 이런 거를 강의하는 스타일링 스쿨이 생기고 그거 레슨을 들으러 사모님들이 들으러 다녔다라는 거예요. 지금 우리의 모습하고 되게 비슷하죠, 그렇죠? 외국에서 보는 어, 스카프를 엣지 깨면은 일곱 가지 방법 뭐 이런 거 한벌의 옷 스카프 일곱 개로 무한 변형하는 법 어, 그렇게 해봐야 땀 냄새밖에 안 나요. 그런 러운 짓은 허는 게 아니야. 이제 이런 시대였단 말이에요. 그렇게 그냥 하나의 사물이 프랑스 사회 내에서 뭐예요? 이런 다양한 문화적으로 여자들이 공유할 수 있는 기억을 만들고 하나의 캠페인을 만들고 스타일링 스쿨들이 탄생하게끔 만들었던 그런 사회예요. 왜 스타일링 스쿨이 등장을 했을까요? 옷이 밋밋하니까 사람들한테 내 자신이 아름답게 장식을 해서 눈에 튀기가 힘들죠. 그때 뭐가 나오겠어요? 다시 우리가 르네상스에서 배웠던 거 뭐. 옷차림 하나를 해도 스카프 하나를 매도 숄 하나를 해도 구두 하나를 신어도 조금 어떻게 변주해서 신고 어떤 포즈를 취하고 옷을, 이 실제 이 옷들이 뒤가 조금 더 길어요 그래서 어떻게 했냐, 주로 요걸 살짝 들어 요걸 이렇게 똑같이 들어도 어떤 언니가 하면 여신인데 어떤 언니가 하면 무술이야 그건 어느 시대나 똑같아 근데 그 시대라고 언니들이 자기가 무술이고 싶겠어요? 여신이고 싶겠지. 그러니까 그런 걸 그때도 이제 당시 멋쟁이라고 불리는 저 살롱의 여주인들한테 조언도 받고 어, 이렇게 해야지 간지난들. 어머나 남자 눈 따라오네, 눈 따라. 어 그러면서 이제 보고. 이런는 이제 문화가 시작이 된 거란 말이에요. 그러나 가장 중요한 거, 요 다비드 부인인데 그려놓고 권력 서열 거의 3위에 해당하던 그 다비드 오빠가. 사모님한테 5년 동안 쳐 맞아요. 왜 욕을 그렇게 맞아 맞어 먹었을까요? 너무 리얼하게 그렸어. <웃음> 참, 참 리얼해. 이럴 때 시에프 한번 나. I'm real 뭐 이런 거. 이 나와야 돼. 원래 초상화라는 것은 제가 저번 시간 에 얘기했나요? 그 포토샵이 존재하기 이전의 사회에서 많은 사람들은 자신의 신체적으로 불리한 부분들을 초상화가들을 통해서 교정을 했습니다 실제적으로는 그러니까 여러분 초상화에 있는 실제 머리 색깔이 아닐 수 있어요 실제 그 사람이 왜냐하면 그 당대가 금발을 원한다. 그러면 아, 내 머리 금발로 해주세요 할 수도 있고 옷 색깔 이거 초록으로 그려지면 안 될까? 그래가지고 그린 것도 많고 실제로 그래요. 그런 기능을 원래 해줬기 때문에 이 초선 화가들은 당시에도 항상 화가의 가장 첫 번째는 뭘 그렸어요? 역사를 그리고 신화를 그리고 이러던 사람들이에요. 그 아카데미에 있는 화가들이었단 말이에요. 이 사람들은 돈을 받고서 어 실제의 진실한 상을 그리지 않는 저 초상 화가들을 아주 업수이 여겼어요. 초상을 왜그렸어요돈 벌려고 그랬어요. 돈 벌려고. 그러다 보니까 저우대가리에 잘나가는 화가들은 그런 사람들을 아주 비웃고 막그랬었단 말이에요. 그런데 그래도 자칭 남편인데 말이야. 어? 이 이중턱 좀, 좀 없애주고 양악 좀 해주고 어? 이 벙벙한 거 필러 좀 넣어줬어야 될거 아니야 이따오로 이렇게 정말 리얼하게 그리는 게어딨어 도대체 미워요 안 미워요? 그러니까 5년간 참았고 그러지 남편한테 요즘 같아 써봐라 이렇게 그렸으면 은 인터넷 아주 미진해가지고 남편이 안키었네 아주 그냥 난리가 났어요 난리가 내가 이딴 거랑 살고 있어요 뭐 이러면서 난리가 났을 거야 아이고 이랬을 거라고요 참 하여튼 이런 시대, 이 재밌는 사회입니다. 사람들의 자의식은 점점 이제 깨어나고 그러다 보니까 독서 토론도 많이 하게 되고 이제 그랜드 투어라고 하는 이런. 거. 귀족층으로 올라갈수록 그 교양의 한 일부로서 그 서양의 고전지역들 폼페이나 루마 이런 곳들을 돌아다니는 유행들이 일종의 오늘날 뭐예요? 우리 단기 연수 다니듯이 어? 스펙 쌓으려고 가는 거지 다를 거 하나도 없어요 지금 우리들이 그거 얻듯이 걔네들도 그거 했어 그런 식으로 여행도 하고 공부하고 그러던 어떤 한 사회였습니다 그러나 가장 중요한 거왜 이런 옷들이 다시 등장을 했다? 그 로코코 사회에 너무나도 지나칠 정도로 탐닉적이고 방탕하고 화려한 그 옷을 드디어 인간은 버리고 저 고전이 줄수 있는 어떤 가장 강력한 힘 바로 합리적인 이성이죠. 저 자연 속에 베어 있는 대칭과 비례와 저 여백의 미. 어찌 보면 기학적 사유를 할수 있는 어떤 가장 인간을 가장 강력하게 만들어주는 가 사유체계를 옷으로 입고 싶었던 겁니다 그렇기 때문에 저 당시에 저런 옷들이 드디어 등장을 하죠 여러분 이런 옷 지금도 입잖아요 장식이 극소화되어 있는 옷 우리 그런 패션을 뭐라그래요 미니멀리즘 패션이라고 그러죠 그러면 로코코 시대그 장식되어 있는 옷들이 지금 입어요 안 입어요? 여전히 입죠 그런데 생각해보면 어느 시대가 어, 몇년 너무 장식적이면, 그 다음에 되게 이런 깔끔한 내추럴한 옷이 나오고, 또 다시 장식 나오고, 뭐 이런 식이죠. 계속 그두 개의 움직임이 어떻게 해요? 교차해요. 그래서 흔히 이제 복식사에서는 이걸 뭐라 그러냐. 인간의 오너멘탈리즘, 장식주의와 이런 자연주의는 마치 정부의 여당과 야당처럼 서로 교체 운동을 반복한다라고까지 이야기를 합니다. 그것이 어찌 보면 인간의 어떤 심리에 기반한 것일지도 모르겠다는 라 생각도 해봅니다만 우리가 이런 부분들을 좀 봤어요. 이제 우리가 조금 뒤로 가요. 혁명의 기운이 이제 뒤로 가고 다시 왕정복고가 되고 나서 프랑스 혁명에 실망한 사람들 이제 산속으로 가고 이제 이러던 그 시대, 낭만주의 시대로 오게 되면 드디어 이제 앵그르라고 하는 신고전에서 이 낭만주의 시대의 가장 최고의 화가가 등장을 합니다. 이 언니 드레스는 지금봐도 입고 싶죠, 그죠? 저 검정색 벨벳 드레스를 보라. 저기에 저 가슴선에 살짝 저 검정과 저 우유빛 피부를 연결해주는 저 하얀색 레이스가 달린 휴미즈를 입고. 이 당시에 아주 고가였다고 했어요, 제가. 여기다가요, 또가슴선요또 강조해주는 거싹 펴져 있죠. 가슴골 내 가슴 좀 봐주세요. 그리고 빨간색 보석 달았죠. 요거 뭐일까요 가넷, 루비가 아니고 가넷이에요. 자, 그리고 정말 보석들을 많이 했죠. 반지에, 부채에, 블링블링한 뱅글에, <웃음> 어머, 몇 가지냐? 진주까지. 이때도 여전히 진주는 비쌌다고 했어요. 천연진주 없어요. 이때도 진주는 최고가였습니다. 여기에 금으로 만든 저 뱅글들. 거기에 역대 왕조의 저 얼굴들을 이런 식으로 주화형식으로 만들어서 붙여놓은 지금의 요 뱅글들을 보세요. 저런 디자인은 지금도 여전히 존재합니다. 과거 속의 어떤 디자인이라고 생각하지 마세요. 제가 이제 마지막 시간에 가면 이런 역사적인 모티브들이 어떻게 현대 디자인에 영향을 주고 이게 여전히 저게 그저 과거의 문제가 아니라 오늘날 내가 진짜 쇼핑하고 내가 어떤 좋은 상품을 고르고 하는데 감 시간을 키워주는 어마어마한 역사적인 배경이 된다라는 걸 제가 그때 얘기를 하겠습니다. 자, 보세요 이 벨기에 벨기에산 레이스 요거 얼마? 1억 2천짜리 이런 거. 이런 거 해줘야 우리 또 잇거리잖아. 아이 또왜 이래요? 약한 마음 보이게. 해사 이정도 쉬워요. 요즘은 좀 싸요. 그래도 한 2, 3백이면 사, 한마에. 우리 그 정도는 사야 잇거리잖아. 아니야? 저 가넷으로 만든. 저 지금 봐도 하고 싶지 않아요? 봐봐. 저네개의 꽃잎무늬 위에 저 가넷 석류석이라고 합니다. 그렇죠? 원래 왜 가넷이 되냐면 그라나투스라는 석류회라는 뜻에서 왔어요. 많은 씨알갱이들이 안에 있어보이는 그 빨간색 알갱이들이 뭉쳐서 만든 보석, 그래서 가넷이라고 했던 거예요. 이 안에 이런 게 있단 말이에요. 어머나 어쩜 변니이 블링블링하고 볼드한 뱅글를 보라. 뱅글르르르 돌고 있죠? 자 여기서 더 재밌는 거 뭔지 아세요? 왜 이렇게 반지들을 많이 하고 있을까요? 반지가 보석이 한 개짜리는 솔리테로라고 해요. 두 개짜리 반지도 끼고 있고 세팅된 반지들이 다양하게 있죠. 여기에 근데 이렇게 한 이유가 있어요. 옴을 자세히 보면 어, 각각의 옴에 하고 있는 보석의 첫 말을 따면 보석의 첫 단어들을 따면 가령 이런 거예요. 루비, 에메랄드, 가넷 엠어시스트, 자수정, 다시 루비, 다이아몬드. 앞에 자만 따보세요. 뭐예요? R-E-G-A-R-D, regard. 뭐예요? 시선이란 뜻이에요. 그 뜻이 뭐예요? 나를 봐주세요, 이런 뜻이에요. 뭐예요? SNS는 없어도 뭘로? 우리는 보석을 어디다가 착용하느냐를 가지고 또 우리의 작업질은 계속됩니다. 우리의 전번 따기는 또 이렇게 은밀하게 이루어지는 것이었습니다. 이것뿐만이 아닙니다. 뭐, LOV 러브도 표현할 수 있고요. 헤이트도 표현할 수 있고, 다양하게 할수 있습니다. 이 당시의 보석은 아주 고도의 기호학적인 도상이었어요. 어떻게 착용하느냐에 따라서 우리의 모양. 메시지가 남편이 보고 있는데 뒤로 나와. 뭐 이런 거. 우리 다아아또 어, 어, 우리 사모님 마냥 좋아요. 표정 아주 좋아요. 오늘 페북에 바로 올립니다. 너무 극 격하게 좋아했다고 우리 편 선생님한테 제가 바로 올리는 수가 있어요. 하이튼뭐 이런 거. 아 좋아. 하여튼 중요한 거는 우리가 이런 거를 해 가지고 어떤 메시지를 남길 수 있다라는 거. 그만큼 우리의 패션은 뭐예요? 언어다라는 것이죠. 이것을 우리가 좀 기억할 필요가 있어 (웃음) 앵그르가 그린 또 다른 언니를 보라 이집트로 이혼하고 우후, 난내 인생 찾을 거야 그러고 갔어요 가자마자 바로 멋진 오빠 만나요 거기서 현지에서 결혼해요 그리고 이제 사진을 찍듯이 오늘날의 풀필 사진을 찍듯이 그림을 그려줬어요 이 언니의 패션을 한번 볼 필요가 있어요 어, 어, 이 화려한 오팔 반지들 어쩜 좋니 정말 반지가 지금 두개세 개를 겹쳐서 꼈어 지금 이 언니들 여기 요 빨간색 이 벨벳 위에다가 오호, 살결 도드라지게 보이라고 약간 반투명의 거지 입힌 거요거 봐봐 여기에 살짝 빗물 떨어지면 또 어떤다? 남자들이 거의 죽어요 이건 뭐 액션이야 이거는 자, 지금도 어떻게 요 저렇게 스타일링하면 맞 가요. 알지? 살짝 알려줍니다. 자, 그런데 여기에서 한 가지 독특한 게 있습니다. 이목기한 거, 왠지 르네상스 시대에 이거 많이 닮지 않았어요? 그러면 지금 이건 또 뭐야? 왜 진홍색 이 벨벳 위에 이 은색 이거 뭐예요? 안에 입고 있는 속옷을? 찢어서 바깥으로 끄집어냈어. 우리 이 패션 언제 공부했어요? 중세 말에서 르네상스 때 공부했잖아, 그죠? 슬래시 패션 공부, 새로워? <웃음> 아니죠? 우리 공부했잖아, 그때, 그죠? 근데 왜 르네상스 초기 시대 패션이 지금 왜 등장해요? 지금 1800년대 후반이지금 중반 왜 나와? 이게 뭐예요? 바로 맨날 패션 잡지에서 이 얘기하는 레트로 패션이 바로 복고풍 패션이라고요. 자, 근데 우리가 여기서 하나를 알아야죠. 복고는 왜 등장하는가? 복고란 건 뭐겠어요? 보수 반동이잖아. 뭔가 지금 앞으로 가기보다 뒤로 가고 싶어 하는 우리의 욕망. 근데 그 복고풍이라고 하는 것에 항상 그 배후에 있는 심리가 뭘까? 이걸 알아야죠. 그 안에는 뭐예요? 과거가 지금보다 더 아름다웠을 거라고 우리끼리 혼자서 착각하는 이 믿음, 이강력입니다 황금 시대에 대한 환상이 우리가 존재하는 거죠. 드디어 복고풍은 이런 심리 속에서 등장하는 거예요. 그런 옷이 이렇다면 이 시대가 지금 매우 불편한 시대였었다라는 얘기겠네요. 그렇겠죠. 시민의 혁명과 민중의 해방을 믿었던 그 프랑스 혁명은 나폴레옹 독재로 끝나고 그 다시 그 나폴레옹 독재 이후에 다시 왕정복고되고 그런 혼란의 와중에서 어그 시대를 열어가고 싶었던 지식인들은 좌절합니다 상처받고 꺾인 사람들은 처야로 가고 딴 데로 떠나죠 그러면서 어 굉장히 짙은 감상주의에 빠지게 되고 상처에 젖게 됩니다 이때 사람들은 다시 내가 지나왔던 어떤 과거의 어느 한 시절, 중세 시절, 장인의식이 살아있었다는 그 중세와 그리고 저 르네상스로 다시 눈을 돌리고 그러면서 그때 보였던 어떤 패션의 디테일들이 다시 이렇게 옷에 다시 부활하게 되는 거예요. 그러니까 복고풍이 등장하는 것은 바로 이런 이유입니다. 어느 한 시대가 복고풍이 계속해서 유행한다면 뭔가 어떤 한 과거를 계속해서 그 시대가 예뻤던 것처럼 울고 먹고 있다면 어떤 특정 연도를 놓고 맨날 응답하라고 떠들고 앉아있다는 그 사회는 지금 바로 이 현재가 매우 불편하다는 것에 대한 방증입니다 잊지 마십시오 지금 현재가 아름답다면 지금 이 순간이 찬란하다면 우리는 과거를 생각하지 않습니다 우리가 어떤 한 특정 시대를 자꾸 소환하고 그때로 돌아가서 향수해졌는건 지금 이 시대가 바로 이 순간이 뭔가 모르게 사회 문화적으로 정치적으로 우리의 감성을 불편하게 하고 있고 그것으로부터 탈출하고 싶어하는 우리의 소극적인 저항인 것을 반드시 기억해야 됩니다. 복구 패션의 본질은 바로 거기에 있다라고 하는 것을 여러분이 아셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 우리 여기까지 하고 5분 쉽시다.
1: 어, 오빠 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요, 오빠?
0: 그래, 정말 춥구나. 그럼 이잖아 우리
1: 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서
0: 같이 뛸까, 땀날 때까지.
1: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 단지표 훗군 <웃음> 대보 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재, 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 북방구 최고의 보온 명품. 단지표 훅꿀 레보. 난방비를 절약하고 싶다면 단지표 훅꿀 레보. 지구를 지키고 싶다면 단지표 훅군내보 단지를 사랑한다면 단지표 훅군내보 <웃음> 지금 바로 단, 단지 마켓에서 확인하세요. 단지 마켓은
0: 엄선된 명품만을 판매합니다. 희망가계부 호프플랜 개발자 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다. 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망 가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
1: 비상, 비상, 전대원는 댓글 업무를 중단하고 지금 즉시 지구방위사령부로 집합하라. 어마 철수야, 큰일이야. 우주기계 악마군단이 쳐들어왔나봐.
0: 아니, 뭐라고? 우주기계 악마군단이? 그게 사실이라면 지구가 위험해질 게 틀림없어. 영희야,
1: 어서 출동하자! 1994 로봇킹! 로봇 철수, 영희, 어서오세요. 임무는 간단해요. 첫째, 앱스토어와 구글 플레이스토어에서 1994로보킹을 다운받아 실행할 것. 둘째, 혼자서는 위험하니 친구들을 초대해 같이 무찌를 것. 자, 어서 로보킹을 타고 출격하세요. 두고보자, 우주기계 악마 군단! 브레스의 파이어! 4시 33분이 서비스하는 본격 지구방이 변신로봇 슈팅게임 1 9 9 4로봇킹을 지금 바로 앱스토어와 구글 플레이 스토어에서
0: 만나보세요. 꿈과 용기를 원샷한 후 실행하시면 더욱 재밌습니다자 이제 우리가 드디어 인상주의 시대로 옵니다. 인상주의 시대로 와요. 1 8 0 0데한 중반 정도 돼요. 이 시대부터 이제 드디어, 뭐가 드디어 인간의 역사에 나오느냐. 백화점이 드디어 등장을 하고, 저 백화점이 우리들에게 본격적으로 라이프 스타일이라는 것을 팔기 시작하는 그 시대로 우리가 갑니다. 자, 제가 분명히 했죠? 로코코였다가 다시 자연주의로 왔다가 다시 귀족으로 또 왔어요. 계속해서 교체 운동한다 그랬죠? 프랑스 황후 외제니와 시녀들 이렇게 써 있어요. 자, 그러면 이 말은 뭘까? 한 명은 황후고 나머지는 무수리들이라는 뜻인데 저 언니가 원래 태생이 스페니시야. 우리 또 스페인 언니들 또 까무잡잡한 언니들 또 이렇게 캐스턴에서 한번 때려주면 또 남자애들 또 정신 못 차리잖아. 그죠이 언니가 이제 드디어 프랑스로 시집을 왔어. 나폴레옹 3세의 부인이었어. 근데 이 언니가 어떤 언니야? 평생을 노화와 미백을 고민하면서, 그렇죠? 최상의 럭셔리를 온몸으로 누리고 살았던 언니야. 요즘으로 치면 뭐예요? 우리가 이저 청담동 그 명품거리들을 이렇게 거닐면서 우리는 좋네 이러면서 가지마. 이 언니는 어떤 언니야? 내 옷장들이 잘 있구나. 이러면서 다니는 언니. 청담동의 그 명품 거리가 이 언니한테는 옷장인 언니라고, 옷장인 언니. 여기서 도 중요한 거. 이 옷에는, 자, 지금 똑같아 보이죠? 크리놀린이라는 걸 넣어서 다시 7kg 짜리 옷으로 만들었어요. 화려하죠? 7kg. 자, 걸으면 어때? 허리 많이 아프고. 더안 좋은 거 땅바닥 질질 끌고 당기고 그러다가 뭘로 죽고 질 염으로 죽고 그런 아주 그 상처 크던 시대의 그림이란 말이에요. 자 그런데 여기서 한 가지 옷은 같으나 옷의 소재지가 틀려. 아홉 명 언니가 있는데 이 언니 옷은 디자이너 부티크에서 사신 옷. 그러면 여 언니 여 언니 언니, 언니, 여 언니의 옷은 어디서 샀어? 요거는 지하상가 아케이드에서 산 거. 요니 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 옷은 어디서 샀어? 요거보다 더 저렴한 거. 백화점에서 준 맞춤으로 산 옷. 신기하죠? 그림을 보면서도 그런 생각 못 해봤지. 미술사 하는 양반들은 죽었다 깨어나도 이런 얘기 못 해요. 왜? 이 시대에 벌써 저렇게 옷을 구매할 수 있는 소매점들이 종류가 다양화되고 있었다라는 점이고 그리고 그것을 이 시대 사람들은 알아요. 이게 백화점 물건인지 아케이드 물건인지 아니면 디자이너의 물건인지 그걸로 은근히 신분과 계층을 나누는 이런 그 변별적 지표로서 썼다고 합니다. 이 언니가 정말 럭셔리를 너무 사랑해. 한번 입은 옷 다시 입지 않아. 여자들의 로망이야. 그럼요. 백화점에 3층부터 7층까지가 여성복 매장인데 그 매장이 다내 옷장이라고 생각해봐요. 얼마나 좋을 거야. 지금 생각해도 가슴 뿌듯하지 않아? 절대로 내 현실이 될수 없음을 알고 있지만 그렇잖아. 그렇단 말이에요. 자 그러다 보니까 이 언니가 남편을 따라가지고 남편이 왕 아니에요. 나폴레형 3세라고. 프랑스, 파리를 도시 재개발을 하고, 방국 박람회를 열고, 이 시대 드디어 뭐예요? 산업혁명부터 시작해서 초기 자본주의들이 막 무럭무럭 커가던 그 시대 아니에요. 바로 이때. 이제 남편 따라서 유럽 순방 가야 돼? 근데 이때 언니들이 옷을 하루에 몇번 갈아입어? 다섯 번. 아침, 점심, 저녁, 차 마실 때, 그리고 부모님 만날 때. 혹은 친전할 때 다른 사람들을 만날 때 그러다 보니까 남편을 따라서 유럽 순방을 가려면 보통 옷을 몇벌 정도 가져가느냐 390벌 정도를 갖고 가내 옷장을 다 털어도 그게 안 돼? 근데 옷들이 다 이래 이런 옷이 380벌이야 옷 구겨지지 않게 잘 접어가지고 조심조심 담아서 가야 되잖아 안 담아 가면은 그냥 또 그냥 이 언니가 내 옷이 구겨서 죽어 봐야 정신 차리 이러고 있을 거 아니에요 언니가 이 옷들을 튼튼하게 담아 갈수 있는 뭔가가 필요해 언니가 주로 앉았던 쇼파야 이런데 앉아 가지고서 명령해너 이거 해와 저거 해와 주로 손 하나 까딱 안 하던 완전 럭셔리 걸 언니였어요 이 언니가 이렇게 앉아 가지고 옷을 곱게 접어가야 되는데 자기가 원래니 위신은 안 서고 밑에 여자애들 시켜봤더니 잘 못해. 애들이 띠런게 말이야. 그러다 보니까 이 뭔가 옷을 튼튼하게 담아갈 수 있는 뭔가가 여행용 트렁크가 필요하다. 이런 생각을 했어. 그때 당시에 궁정에서 말 안장을 만들던 어떤 오빠를 불러. 이름이 루이래. 그 오빠를 불러. 오빠 나를 위해서 세상에서 가장 튼실한 트렁크를 만들어줄 거임안 만들어줄 거이요괴롭혀 이제. 이제 눈치 보니까 눈치 잘 봐야 돼. 지금 이제 뭔가 만들어준다고 약속을 해야 될것 같아. 안 그러면 언니가 뒤끝이 있어 장녀라는 언니라 뭔가 자기한테 안 좋을 것 같아. 그리고 또 루이 오빠가 이 언니를 또 사랑해. 많이 아껴줬어요. 그래서 예스 그러고 고민을 해. 열심히 트렁크를 만들기 시작을 해이 오빠가 뭘 만드냐면 이런 트렁크도 만들어요. 요건 1921년에 만들어진 루이비통의 당시에 유명한 화장품 회사와 콜라보레이션에서 만들었던 여행용 화장품. 키트예요 여기다가는 에스트린젠트 여기는 수분크림, 여기는 이제 뭐 에모리엔트, 다양한 거 담았을 거야. 거기다가 이제 다양한 솔들이며 거울이며 조심조심 담아다가 이렇게 만들어서 납품하기도 했고, 어, 그것만 했나? 인도의 왕이 차한잔 마셔도 다 간지나게 마시고 싶다. 그래서 차구 세트를 이것도 온통 백, 은으로 만든 차고 세트를 담아갈 수 있는 여행용 트렁크도 만들어줘. 여기에는 어, 사람들이 보면 쪽팔리니까 옷 구겨지지 않게 내 재킷 집어넣고 양말이랑 속옷이랑 서랍장처럼 넣어서 넣을 수 있는 트렁크도 만들어줬어요. 루이 오빠가 정말 이 언니를 위해서 안 해준 게 없어. 오빠 이거 좀 해줘 그러면 다 해줘. 너무 좋은 오빠야. 그렇죠? 동네 오빠, 교회 오빠. 그래 하여튼 그런 오빠였어. 이 루이비통 오빠가 이번에는 해밍웨이라는 오빠를 너무 사랑해. 그래가지고 이 오빠가 여행하면서도 책 읽으라고 책 꽂아가지고 다닐 수 있는 여행용 트렁크도 만들어줘. 이렇게 좋은 오빠였어. 근데 이 루이 오빠가 하여 만들어 달라는 대로 다해 줘야. 얼마나 좋아 그냥. 그러다 보니까 이 언니가 그냥 간이 배 밖으로 나왔어. 그냥. 이건 뭐임? 망아지를 넣어서 갈수 있는 여행용 트렁크도 만들어 달라고 그래. 왜 그런 망아지를 담아서 갔을까? 제가 그 외제니 언니 손을 타가지고 언니가 밥 줘야 밥 먹고 그러는 그런 애서가 아니고 망아지를 데려가면 뭘짤수 있어요? 망아지 젖을 짤 수가 있어. 젖을 짜서 뭘 해요? 피부 팩을 해. 우유 팩을 처음으로 개발한 언니 누구? 로마 시대에 그 네로라고 하는 그 아주 싸가지 없는 놈 하나 있었죠? 갸부인 황후가 드디어 우유로 팩을 하고 목욕을 하면 우유가 씻는 순간 피부에 수막을 오랫동안 만들어서 보습효과가 뛰어나다는 걸 이미 그때 알았어요. 사람의 피부와 관련된 이 아름다움의 욕망은 그때나 지금이나 별 차이가 없어. 르네상스 시대에 나온 미백 화장품 레시피가 요 지금 저 랑콤에 나오는 저 레시피와 그리 다르지 않다고. 얼마나 무서운 줄 압니까? 사람이 자신의 아름다움을 꾸미기 위해서 성분들을 찾으러 다니고 얼굴에 실험을 했던 그 역사라는 것이 그리 다르지 않아요. 제가 그래서 한때 돈 벌려고 했던 게저 중세 말에 미백에 빠져 있었던 언니들, 저 서유럽에 그 중세 피부 레시피 찾으러 다녔잖아요. 그게 되게 비싸요. 구하기도 어려워. 고문서들을 뒤져야 되거든. 근데 그 고문서 뒤져서 괜히 뒤지던 게 아니에요. 그거 해서 컨설팅해요. 화장품 회사에. 다섯 시간 강의하고 얼마? 2천만원 받아요. 장난 아니에요. 저는 이렇게 돈을 벌어요. 자, 이게 무슨 말이겠어요. 이게 돈이 된다란 얘기, 역사가. 이게 또 쩐이 또 돼야 이제 전투지 타오르잖아. 하여튼 그래서 살짝 얘기한 거고. 이렇게 해가지고, 망아지도 담아가갖고, 젖자가지고, 우유팩하고, 그러던 언니에요, 이 언니가. 이, 이것도 만들어줘. 그러니까 이제 간이 더배 밖으로 나왔어. 오빠, 나 저기, 그, 마차 타고 갔다가 힘들면, 잠시 누워가지고 좀쉴수 있는 그런 여행용 트렁크 만들어주면 안 될까? 이런 것도 만들어줘. 정말 루이 오빠는 너무 대단한 오빠야. 무슨 여동생이 찡찡거린 대로 다 만들어줘. 어마어마한 혁신의 상징이에요. 자, 우리가 여기서 우리가 루이비통을 굉장히 많이 빈정거리고 비웃기도 하죠. 삼초백이라고 그러고 왜? 언디들 다 들고 있고 그래서 이제 요즘은 어떤 명품으로서의 그 위신 효과가 굉장히 많이 죽기는 했습니다만은 저는 그래요. 저는 루이비통을 싫어하지 않아요. 왜냐하면 루이비통은 핸드백의 역사고 도시의 탄생과 근대적 도시의 탄생과 더불어서 시티백을 여성들을 위한 시티백을 최초로 만든 대단한 회사입니다. 그리고 그냥 혁신의 대명사였어요. 지금 여러분들 보여줬던 이 상품 하나 하나가 괜히 나온 건줄 아십니까? 처음에 그냥 말 안장 만들던 회사예요. 그러던 사람들이 이제 마차에서 자동차로 변해가는 시점에 저 가죽기술을 고급 가죽기술을 어떤 식으로 다시 다른 부분으로 옮길 수 있을까를 적용할 수 있을까를 고민하면서 끊임없이 혁신의 혁신을 연속해왔던 사람들이라고요 루이비통은 그렇기 때문에 이 회사가 절대 만만한 회사가 아닙니다 그렇게 해서 오늘 여러분들이 이렇게 지금 보고 있는 제품들을 보고 있는 거예요 아 그리고 이 언니가 되게 된장녀라고 그랬죠 제가 이 언니 때문에 또 나온 게 하나 있어 이 언니가 화장품을 정말 사랑해 세상의 모든 화장품이여 오라 내가 다 찍어 발라주리라 형 맨날 이런 언니야 그러다 보니까는 이번에는 또 어떤 화학 회사를 또 이제 사장을 불러 이 오빠가 또 사람이 괜찮어 또 그냥. 오빠, 나를 위한 향수를 만들어 줄 거야, 안 만들어 줄 거야? 이러면 이제 이건 또 만들어 줘야지, 안 만들면. 또 징징대고 그러잖아, 이 언니가. 할수 없이 고민고민 고민 끝에 세계 최초의 인조향수를 만들어 줘요. 그렇게 해서 만든 향수가 바로 저 지키라고 하는 향수고 저 향수를 만든 회사를 저도 애용해요. 바로 겔랑이라는 브랜드예요. 내 아이크림 갤랑스거든. 그래가지고 내가 얘기를 못 건데 하여튼 이 굉장히 혁신적인 향수로 만들었어요. 제가 향이 나왔으니까 잠시 얘기를 놓는데 원래 저향 하나만 가지고도 인문학적 수업을 10시간은 넘게 할 자신이 있습니다. 여러분들 우리는 향을 어떻게 해요? 향수를 뿌린다 그러죠. 응? 왜? 물 안에 향이 녹아있죠. 그래서 그거를 딴에 뿌리고 갔는데 남자친구가 이상한 냄새 난다고 이렇게 하늘 보고 그러면 되게 짜증나고 어? 우리 알잖아. 그쵸? 이 향수를 뿌리다를 영어로 찾으면 영어사전으로 찾으면 Where Perfume이에요. 왜요? 입는다라는 동사를 써요. 요거 신기해? 그럼 왜 향을 입는다고 표현할까? 옷처럼. 무슨 뜻일까요? 고대 이집트 사회가 저 향으로 되게 유명한 사회였어요. 향은 항상 사람의 일종의 부적의 효과도 있었고 그 사람의 어떤 정신적인 영성을 높여주는 효과가 있다고 믿었죠. 그래서 이제 몰라도 동서향을 통틀어서 침향, 사향, 용연향이라고 하는 세계 최고의 향들이 존재합니다. 침향은 나무를 바다 안에 바닷물 안에 오랫동안 집어 넣어서 거기서 채취한 그 나무에서 그 표면을 긁어서 만든 향이고 사향은 알다시피 사향 노루의 생식기에서 나온 향이고 용연향은 뭔줄 아세요? 항유고래가 고래가 뭘 먹냐면 대왕오징어를 잡아 먹어요. 그걸 식사로 하는데 그 오징어를 먹는데 얘가 딴 때는 괜찮아. 근데 이제 임신을 하고 가임기 때 위장능력이 현저하게 떨어져서 오징어를 꾸덕꾸덕 먹기는 먹었는데 이거를 소화를 못하고 뱉어내고 토할 때가 있어요. 그럼 이게 덩어리가 둥둥 떠. 그래가지고 떠다녀요. 그 토사물이. 떠다니면서 오랜동안 바닷바람을 맞고 바닷물에 씻겨지고 저 순정품의 햇살과 바닷바람을 맞고 나면 바로 그것이 인간의 사회에서, 인간의 역사에서 가장 값비싼, 지금도 요만큼의 48억 하는 용연향이라는 것이 등장을 해요. 참 신기하죠? 여러분, 향이라고 하는 게 우리에게 주는 진정한 삶의 의미가 뭘까요? 우리 모두 다 향을 갖기 원합니다. 그래서 향수 뿌리는 거잖아요. 그렇죠? 향이란 거 제가 그랬죠. 세상에서 제일 비싼 향들은 두 종류가 무려장장 바다를 만나야지만 성립돼요. 우리에게 바다란 무엇일까요? 우리를 둘러싼 거대한 세상일 거예요. 우리를 상처받게 하고 우리가 때로는 바람 맞으면서 앞으로 나가야 하는 사회일 거라고. 저 바다라는 몸과 우리가 몸을 부대끼고 그 햇살을 맞으면서 우리도 변해가죠. 향은 바로 그런 것일 겁니다. 잊지 마십시오. 세계 최고로 비싼 용연향이 실제적으로 우리 안에서 토해낸 토사물인 것을 우리 안의 상처들이 바깥으로 훅 토해졌던 것들이 오랜 시간 동안 바루어지고 저 자연의 힘 앞에서 순정품의 물과 바람과 햇살 아래 녹고 때로는 다듬어지면 그것이 세상 최고로 비싼 향이 된다라는 거. 그러니 상처받는 거 두려워하지 마시라는 얘기예요. 저 거대한 바다와 같은 사회 속에서 내가 때로는 좌절하고 아프고 상처받아도 그 상처를 저 바다로 끄집어내서 잘 바르면 여러분 스스로가 향이 되는 거예요. 여러분이 향이에요. 알아요? 그걸 잊지 마세요. 이렇게 향 얘기를 우리가 했고 아까 전에 웨어 폴퓸 얘기를 했죠. 고대 그리스에서는 고대 사람들은 향을 어떻게 몸에 그러면 붙일까요? 착탈식처럼 뭔가 옷을 입듯이 향이 나게끔 해야 되잖아요. 향을 피워서 천으로 덮어 이렇게 해가지고 공기가 빠져나가지 않게 이렇게 오랫동안 훈증을 한 거예요. 그렇게 해서 향이 마치 옷처럼 몸에 입혀 지도록끔 하게 했었던 겁니다. 그래서 영어에서는 향을 뿌린다라고 하지 않고 향을 입는다라고 했던 거예요. 향도 하나의 옷임을 잊지 마세요. 저 세상을 이겨낸 당신들이 그 향을 옷으로 입을 때 여러분이 별이 되는 거예요. 그 잊지 마시오. 너무 자기개발서 같은 그 논평 같지만 사실은 이 말은 정말. 꼭 해주고 싶었어요. 너무 거친 말만 하는 게 다는 아니잖아. 나한테 자꾸 너무 그것만 하라고 해주는 것 같아서 좀 그랬어요. 아니, 정말 이 향에 대한 강의를 할 때는 항상 그래요. 여러분들 각자가 향이에요. 그 내가 되게 좋아하는 브랜드 중에 조말론이라는 그 영국 수제 향수가 있는데, 야네 향수가 요일별로 하나씩 쓸 수도 있고, 세 개씩, 네 개씩 묶어서 쓸 수도 있어. 향을 레이어드해서 입어요. 옷처럼 입어요. 뒤집어 말하면 여러분 옆에 있는 친구가 향이라면 여러분 옆에 어떤 친구를 두느냐에 따라서 나의 레이어드 의상이 그 향이 달라지는 거라고. 잊지 마시라고. 친구를 항상 향을 다루듯 그렇게 오세요. 신성하고 귀하게 그렇게 옆에 지원군으로 둬라. 그런 생각을 한번 해봅니다. 좀 이렇게 거창한 얘기하고 좀 박수 좀 치우래요, 지 어, 왜 이렇게 사람들이 이렇게 뻑뻑해? 지금, 그래도 좀 되게 있어 배는 말을 좀 했잖아요. 그래도 이렇게 좀 그러면, 어머, 뭐 이런 게좀 나올 줄 알았어. 넌 떠들어라. 뭐, 거의 이런 유야. 이게 뭐야, 이게 지금. 상당히 상처받아요, 지금. 아팠어요, 지금. 삐졌어요, 지금 상태 <웃음> 자, 우리가 이제 본격적으로 인상주의 시대로 가. 쇼핑, 아케이드, 모더니티. 자, 이세개의 단어는 다 알아요. 우리가 참 영어지만 어쨌든 이제 뭐 한국말처럼 막 쓰는 단어들인데 이게 이제 어떤 식으로 탄생했는지에 대한 역사를 우리가 공부합니다. 우후, 우리가 이제 파리로 갑니다. 뭐 파리 가보신 분들 많을 테니까 한때 열심히 다녔죠 연애할 때. 여친과 여기 살았거든. 그래가지고. 출장 많이 다 핑계로 이렇게 국제연애하러 다녔던 시절이 있어요. 네. 그 얘기를 왜? 근데 쓸모없이. 하여튼, 중에는 이 개선문을 중심으로 해가지고, 12개의 방사성, 방사형의 길들이 깔끔하게 나있어요. 요런 그 파리의 도시 재개발을 누가 했어? 아까 그이끌 언니의 남편이 했어. 단순하게, 물론 이전에는 막 똥물 흐르고 막 이러니까 이제 이런 거를 이제 다 깔아주면은 쉽게 얘기해서, 사람들이 쉽게 걸어 다닐 수도 있고 보행할 수도 있고 다 좋아 좋지 겸사겸사 거기다가 요 좁은 데다가는 요렇게 또 유리도 이렇게 쳐줘 비 오는 날 여기로 오면은 비도 안 맞아? 그러니까 여기다가 뭘 달아요? 쇼핑센터도 차려줘 아케이드, 지하상가 그렇게 생겨요? 러나 가장 중요한 거 여기 꼭대기 위에서 파수꾼이 올라가서 망바 이 루이 나폴레옹 3세 시절이 사회적으로 굉장히 자본주의가 활성화되는 사회이지만 그만큼 빈부의 차도 커지고 노동자들, 저 가난한, 저 빈천한 사람들의 분노가 정말 많이 끌어오르던 시대죠. 그러다 보니까 소요사태들이 많겠죠. 예전에는 길이 구불구불하고 이렇게 막 가늘고 이러면 무슨 일을 작당해도 잘 몰라. 그런데 이렇게 뻥 뚫렸어요. 이제. 여기 꼭대기만 있어봐봐. 저 끝에 있는 놈이 뭐라는지, 어, 다섯 놈 이상 모여있네? 빨갱이구나. 그럼 잡아갈 수가 있어. 그걸 노렸던 거예요. 일종의 뭐예요? 여러분들, 제라미 벤담이라는 철학자가 얘기한 그 판옵티콘이라는 거 혹시 얘기해요? 최소의 그 장소에서 많은 사람들을 감시하게 한 감옥의 원리, 원형 감옥의 원리를 사실은 여기에서 찾아볼 수가 있어요. 그걸 했던 인간이에요. 자. 그러나 어찌됐든, 그 사이사이 요렇게, 유리 달아주시고, 철제 달아주시고, 비가 와도, 눈이 와도, 나는 야, 쇼핑걸, 뭐 이런 건 이제 할수 있는 드디어 시대가 됐어. 격하게 좋아하네. 그렇지. 우리, 우리에게 쇼핑은 참 즐거운 행위야. 그렇지. 오케이. 좋아요. 쇼핑을 했어. 이제 하다 보니까 벤치도 생기고, 앉았다가 조금 쉬었다가, 요각에, 조각에, 어머나, 물 좋네. 신상 들어봤네. 막 이제 이러면서 보는 그 시대가 된 겁니다. 그래서 거리의 가구라고 스트리트 퍼니처라고 합니다. 그런 벤치 같은 거를 건축해서 그런 것들이 이제 드디어 생기고, 여기는 어, 마가징드 누보 때, 그래서 신양품점, 뭐 이런 거예요. 그러니까 신상들만 갖다 놓고 파는 가게들, 이런 뜻이에요. 지금 우리한테 너무 익숙하잖아. 응? 명동 지하상가예요. 이게 지금. 이 생겼어. 근데 요즘 누가 지하상가가요? 온라인 쇼핑하고 뭐다 그러죠. 자, 근데 하긴 요즘은 왜냐면 온라인 쇼핑이 실제 그 오프라인에서 쇼핑 구매액을 넘어섰습니다. 그만큼 혁신적인 삶의 방식이 됐죠. 이제 온라인 쇼핑 자체가. 당시에 이 아케이드는 바로 지금의 이 온라인 쇼핑에 거의 해당하는 파급력을 갖고 있었다라고 하는 것을 여러분이 아실 필요가 있어요. 여러분, 우리는 지금 쇼핑 갈때 샀다가 마음에 안 들어 바꿔줘 그래가지고 바꿀 수 있죠 브라운이 뭐라 그러면 되고 그런 된다고 우리 밤 언제든지 사고 반품하고 할수 있어요 그럼 이 시대 이전에는 어땠을까 왜 우리에겐 너무나도 친숙한 이 풍경이 왜 19세기 이 사람들한테는 이게 어마어마한 격변이었고 혁신이었고 충격이었을까요 그걸 아는 것에서부터 이제 사회사를 우리가 공부해가는 겁니다 예전 중세에서, 어, 르네상스, 이렇게까지, 이 시대 전까지만 해도 세상의 모든 가구, 아, 저기, 가게들은요, 입점의 자유와 출점의 자유가 없어요. 이 무슨 뜻인 줄 아세요? 내 멋대로 들어가지도 못하고, 일단 들어가면 내 멋대로 나오지도 못해. 들어가면은 물건을 못 사고 나오더라도 주인한테 상담비를 주고 나와야 되는, 삥을 뜯겨요. 뭐 이런 뭣 같지도 않은 경우가 있어요. 왜? 이게 왜 그럴까? 중세시대에는 물품을 만드는 조합이 있었죠. 그걸 뭐라고 해요? 길드라고 했죠. 길드를 움직이는 가장 공통의 원칙 바로 독점이에요. 어떤 한 물품을 만드는 사람이 어떤 지역을 딱 세분화시켜서 그 지역에서는 딱한 사람, 그 길드에 조합된 한 사람만이 가게를 차려서 할수 있게끔 하죠. 독점이니까 아쉬울 거 하나도 없어. 사지 마라. 어쩌라나 보고. 어? 배째든지 뭐 이런 식으로 해도 상관이 없어. 마케팅할 필요 없고 고민할 필요 없어. 내가 만들고 싶은 만큼만 만들어. 수요? 걱정 없지. 내가 어쩌라나 보고. 뭐 이러고 앉아있어요. 그러던 시대란 말이에요. 이제 그게 허물어지기 시작해 드디어 왜 허물어졌느냐. 드디어 프랑스 혁명 이후에 그 법이 허물어지게 되는 거예요. 독자업에 대한 기술들이 독점이 없어지고 경쟁이 붙기 시작하니까, 어, 이제는 다른 가게보다 좀 이쁘게 꾸미고 조명도 달아야 되고 물건을 내가 더 많이 팔아야, 어, 내가 먹고 살게 생겼어. 큰일 났어. 어쩜 좋니? 이러던 그 시절에도 물건에는 뭐예요? 그 시절의 물건에는 여전히 가격표가 없었어요. 여러분, 지금 이마트 가가지고 생필품 사 봐요. 프라스틱다 붙어있잖아, 그죠? 그게 없다고 생각해봐요. 모든 물건을 살 때마다 가격을 그 나보다 상품에 대해서 더 많이 알고 있는 좀 거창한 말로 치면 그 가격 구조에 대해서 지식이 더 많은 지식의 비대칭 상황에 있는 저 상인하고 내가 입싸움을 해가면입시름을 해가면서 내가 협상을 해야만 살 수가 있었던 시대였다고 생각을 해보세요. 정가가 없어 물건에 대한. 얼마나 물건을 사는 게 스트레스를 받겠어요. 고를 것도 없는데, 인별로 먹어 사귀고 싫어 죽겠는데, 나오려니까 상담비까지 삥 뜯기는 이런, 이런 거지 같은 세상을 살다가, 하루아침에 신상들 쫙 깔리고, 상품의 가격 택이 붙기 시작하고, 할인 판매를 해주고, 드디어. 경천동지 할 일이에요, 이거는. 드디어 이제 그런 상황 속에서, 드디어 이제 자본주의는 더욱더 그 열차의 이 박차를 가하기 시작을 합니다. 그래서인지 몰라도 여러분이 좋아하는 저 발터 벤야미라고 하는 독일의 그 철학자가 지금으로 치면 어찌 보면 약간 문화비평가 같기도 해요. 이분이 아케이드 프로젝트라는 책을 썼었죠. 거기에서 이 사람이 특히나 이 독일 양반이에요. 독일은 그때도 패션이라든가 유행이라든가 라이프 이런 게 굉장히 느렸어. 독일애들 표정 봐 항상 좀 애들이 좀 표정이 그렇잖아요. 실제로 자진 전쟁으로 쪼가리 쪼가리 나 있었고 되게 늦게 통합이 됐던 나라고 그러다 보니까 참 이런 게 많이 늦어요. 유행이나 이런 것들이 르네상스 시대부터 아주 유명해서 항상 독일은 제일 촌딱들만 모여있다고 프랑스 궁정이 맨날 독일이들 까고 그러던 그 글들이 사설에 막 있고 그랬어요 그러던 세절이거든 그런 데서 살던 양반이 파리에 와서 눈이 뒤집혀지죠 이 뭐야 이 도대체가 온통 신상들이 막 깔려있어 어떤 가게는 모자만 팔아 와 여긴 갔더니 힐만 있다 어머나 이렇게 된 거예요. 이 사람들이 이걸 보고 너무 놀란 거예요. 이런 상황들이. 이 사람한테는 그 이전에 없었던 세계란 말이에요. 우리한테는 지금 너무나도 편리한 너무나도 친숙한 세계지만 그 사람들은 저게 처음이란 처음. 무슨 저런 게다 있지? 이러고 있는 그 상황 속에서 저 아케이드 프로젝트가 이렇게 쓰여진 거예요. 저 사람은 뭐라고 했냐. 저 아케이드가 바로 19세기에 벌어지는 모든 삶의 현상들이 집약되어 있는 곳이라고 얘기를 했단 말이에요. 그래서 저 쇼핑 행위, 그 쇼핑이 가능해지는 저 아케이드라든가 백화점이라든가 이런 것들을 우리가 분명히 알아야만 사실은 저 19세기 중반부터 이제 펼쳐지는 저 자본주의가 우리를 어떻게 편성시키고 우리를 어떻게 변화시켜왔는지를 우리가 정확하게 지적하고 읽어낼 수가 있어요. 그래서 중요한 거예요. 하, 이 아케이드잖아. 지금도 있죠? 예. 이 아케이드에서 이제 어머나 난 어디서 쇼핑할까 그 패션 잡지 읽고 있잖아 이 언니 지금. 뭐든지. 패션 상품이 혹은 패션이라고 하는 현상이 사회적으로 퍼져나가려면 뭐가 뒷받침이 되어야 돼요? 언론의 힘이, 저널리즘이 받쳐줘야 돼요 1892년에 드디어 여러분들이 잘 알고 제가 병신차라고 깠었던 어떤 잡지가 태어나 어디? 보그, 그렇죠 보그가 태어나요? 보기 아니에요 보거스 이런 건 특히 아니야. 보거스는 바보란 뜻이에요. 그 보그가 드디어 태어나지만 사실은 그 이전에도 패션 저널들 패션 잡지들은 있었습니다. 르네상스 시대에도 이미 패션 잡지는 있었고 물론 궁정에서 벌어지는 이런 사태들을 모아서 오늘날의 뭐그 썬데이 서울 같은 거죠. 그런 식의 잡지들이 있었지만 거기에 패션과 관련되어 있는 항목들을 7페이지 8페이지 정도씩을 하려 해서. 사실은 그 시대에 당대 뜨는 어떤 스타일과 디테일들을 소개를 했었습니다. 이미 있었죠. 그리고 이때 1870년대에 들어서면 쥬흐날드 어, 담모드 그래서 뭘까요? 어, 오늘날 치면 주부생활 뭐 이런 건데 여자와 옷에 대한 전화 뭐 이런 겁니다. 패션 전널이 이제 드디어 잡지들이 생기지 않한 거예요. 이걸, 이런 패션 잡지가 생기고 여러분이 잘 아는 저 르누아르가 인상주의 화가가 저 패션 잡지 안에서 패션 일러스트 그렸어, 사파 그렸어, 그렇게 했단 말이에요. 그걸로 생계 유지하고 막 그러던 시절입니다. 이 패션 잡지를 그러니까 읽는 이 젊은 여인을 왜 그렸겠어요. 이미 이 시대에 상품의 백화점의 상품 카탈로그 같은 것들이 깔려서 나오고 10월에는 지금 장만하지 않으시면 늦습니다. 겨울 특가 상품 뭐 이런 거 이미 나오던 시대인 거예요. 이제. 드디어 3월이 되면 뭐 이제 그런 거죠 뭐 재고 상품전 떠리 지금 사지 않으시면 이제 이런 것또 나오는 거고 5월에는 이제 화려한 겨울이 아니 화려한 여름이 당신을 기다립니다 바캉스를 위한 당신이 개퇴야할 머스테버 뭐 이러면서 막쫙 나오는 그런 유의 말들이 이미 언제요 이미 이때 다 나왔어요. 깔리고 패션 잡지 보고 상품 카탈로그 나오고 메일 오더하고 우편 주문으로 판매하고 그걸로 다 했어요. 이 1850년대를 중심으로 해서 우리가 알고 있는 세계적인 백화점들이 막 세어나기 시작합니다. 백화점이라는 게 무슨 뜻이에요? 영어로 디파트먼트 스토어 이러는 거 아시죠? 디파트먼트가 무슨 뜻이에요? 우리가 영어에서 치면 어떤 부서 뭐 이런 뜻도 있죠. 쉽게 얘기하면 예전에는 각각의 상품을 팔던 곳들이 이렇게 축 아케이드를 통해서 이렇게 쭉 늘어져 있었다면 이 각각의 매장들을 마치 독립 매장으로, 디파트먼트로 한 곳에 100개를 모아놓은 독립적인 가게, 점포. 그래서 백화점이에요. 그게 이제 이때부터 생긴 거예요. 르누아르가 그니까 이제 만해도질 수가 없잖아, 그죠? 음, 그래가지고 또 그렸어요, 얘도. 패션 잡지를 읽는. 이걸 보면서, 아, 신상 나왔네. 음, 남편한테 애교 좀 떨어야겠네. 뭐 이러면서 이제 보고 있는 곳이죠. 농담이 아니고. 1882년도에, 80년도인가? 나왔던 당시에 어떤 그 풍자 잡지 같은 거 보면요. 맨날 그런 거 나와요. 남편이 쇼파에, 그 남편을 뒤에서 아내가 꼭 다정하게 껴안아요. 우후 뭘까? 그래놓고 밑에 캡션이 뭔지 아세요? 남편의 혼잣말이 적혀있습니다. 아내가 급친절하다. <웃음> 백화점이 곧 세일을 하나보다. 이렇게 되어 있어요. 지금 우리의 모습과 비슷해요, 아내요? 뭐 여기 결혼하신 남자분들 많겠습니다만 야근하고 집에 늦게 들어갔는데 아내가 급친절해. 그럴 땐 이유가 하나죠. 그죠? 아내가 홈쇼핑을 너무 사랑했어. 로얄 코펜하겐을 질렀어. 이런 경우가 되게 많다는 라 거. 지금 동일한 상황이에요. 지금 이 맨션이 언제 있었다? 1882년도에 있었다는 거 아니에요. 이게 뭐겠어요? 이런, 이런 특정한 쇼핑 상황들이 만들어내는 문화적인 기억들이 동서양 비슷한 거야, 너무. 그 심리가. 참, 이걸 보면서 제가 그렇게 재밌었어요. 그런가 하면, 은 이제, 이 언니들은 어, 파리 근교 조금 멀리 살아. 그래서 삼등 칸을 타고 남편을 꼬들겼어. 어머, 뭐 이제 우리 애가 학교 들어가니까 얘 옷도 입혀야 되고. 이제, 나, 이제, 뭐, 말론 그랬겠지. 자기도 좀 좋은 코트 한 벌, 장만, 음, 하자는 핑계로 사실은 싹다내옷 사러 가는 거임 이렇게 해가지고 이제 옴니버스 16인승 버스를 타고 그렇게 가는 언니들의 마지막 쇼핑백 바로 저건 뭐냐? 카펫백이라고 해서요 당시에 일불이면살수 있었던 헌 카펫을 이용을 해서 만들었던 큰 대형백입니다 아주 큽니다 지금의 아주 그뭐 20kg 짜리 트렁크 정도 생각하시면 됩니다. 범용으로 쓸수 있었어요. 카펫으로 만들었기 때문에 펼쳐서 덮을 수도 있었고 열차 타고 오는 언니들 왜 장거리 원정 쇼핑해야 되잖아. 우리 또 부산에 그 센텀스리 뭐 이런데 한번또 세일하시면 은또 KTX 타고 또 갈려가 주셔야 되잖아요. 우리 언니들. 그죠? 아니 이렇게 아닌 것 같이 격하게 아닌데 부인으로 오세요. 자 우리가 그렇듯이 이렇게 열차를 타고 지금 우리 온 언니들이야 지금 이 언니들이. 예? 쇼핑하러 왔어. 저기 이 그림 속에도 있죠? 증명하고 있잖아. 이, 이게 누가 그린 그림인 줄 아세요? 드가가 그린 그림이에요 이게 지금. 이 언니가 당대에 유명한 오페라 가수야. 오늘날의 뮤지컬 잘나가는 가수라고요. 한 시즌 끝나고 다음 시즌 맞기 전에 우후 쇼핑해야지. 이제 타고 있는 장면이에요. 지금. 이제 여기에 어떤 옷을 담아올까. 희멸을 기울여서 이제 고민하고 있는 모습이 지금 우리가 보이고 있어요. 이런 그림들이 인상주의의 그림들이요. 여러분들 기존의 미술사들이 얼마나 재미없게 가르치는 줄 아세요? 인상주의 시대에 나온 모든 그림들은 지금 우리들 바로 쇼핑에 홀릭하고 새로운 상품들을 보면 어쩔 줄을 모르고 저 물건이 마치 하나의 물신처럼 패티시라고 그러죠. 상품 앞에서 어쩔 수 없이 무릎을 꿇는 이런 우리들의 정서를 보여주는 그림들이 허다해요. 왜? 그 시대의 사람들을 그렸던 그림이니까. 그렇기 때문에 이런 걸 한번 생각하시면서 자, 이런 그림을 배경으로 나오는 이 그림 제목이 뭔가? 신인상주의화가 누구? 자, 그냥 제목만 그래 그랑자뜨섬의 일요일 오후라고 하는 쇠라의 그림이었죠 그래, 쉬어라 쇠라는 됐고, 쉬어라 됐어 하여튼 중요한 거는 쇠라의 그림이야 여기 일요일 오후야 일요일인데 그랑자트라고 하는 오늘날의 양평에 와있어 오빠들이 언니 오빠 근교 서울 근교 지금으로 치면 이 당시 그랑자트는 땅값이 우우죽승으로 올라가던 부동산 투기지요 난리가 났어 여기로 이제 언니 오빠들이 일요일 날 쉬러 왔어 무슨 말이 말이 당장 주말에 쉬러 왔다는 건 월요일부터 토요일까지 연락, 근무하는 형태가 이미 이때 만들어졌어요, 안 만들어졌어요? 셀러리맨이 있었다, 없었다? 이미 있었던 시대. 지금 바로 우리들의 모습. 그것이 만들어지고 쉬러 교회선 타고 여기에 왔어요. 언니들 옷 색깔 어때? 빨강색 초록색, 그냥 알록달록 장난 아니죠. 오렌지에, 자색에, 검정색에, 청록에 다양한 색깔들이 있어. 왜 이렇게 다양한 색들의 옷이 선보였을까? 이미 이때 인공염색 기술이 등장을 했고, 드디어 재봉틀이 발명이 됐어요. 어, 여기는 다 젊은 분들밖에 없네요. 좀 나이드신 분들은 아마 저희 어머니 세대만 해도 시집올 때 시어머니가 선물로 준게 재봉틀 뭐 이런 거 있어요. 싱거 미싱 뭐 이런 거, 재봉틀 뭐 이런 거그 당시 그 싱거가 만들어졌어요. 그런 게 만들어졌다는 건 무슨 뜻이겠어요? 인간의 역사에서 옷을 드디어 빨리 생산할 수 있는 체계가 만들어졌다는 라 거겠죠. 만들어지고 백화점이 만들어졌으니까 또 빨리 만들어진 거 소비할 수 있고 그리고 그 이전보다 상상할 수 없이 많은 물건들이 생산이 돼서 값싸게 소비될 수 있는 드디어 이제 그 사회적 환경이 이미 만들어진 그 사회라는 뜻이에요. 그리고 이때 이미 패션 잡지 나오고 유행지 나오다 려 보니까 사람들이 하나같이 다들 유행을 따라가죠. 그래서인지 몰라도 1880년대 중반의 패션답게 앞은 평평하고 뒤 둔부는 풍성하게 나오는 그래서 종모양이란 뜻의 저 버슬 스타일이라고 하는 패션이 이제 여기서 등장을 합니다. 근데 앞에서 얘기했듯이 여기가 양평 같은 곳이라그랬잖아 여기서 우리 가장 중요한 거. 양평에 있는 커플들이 부부일 가능성이 몇 프로다? <웃음> 3%인가 그렇대요. 이게다 불륜인 거야, 그 언니들이. 그러면은 이 그림 속에 여기 커플들은 그러면 어땠을까? 여기도 비슷해. 그러면은 이 언니가 어, 이, 오빠, 이 오빠야의 부인일까, 아닐까? 아니겠지. 내가 이렇게 물으면 다 바로 나오는 거지. 이 언니가 그러면 은왜 부인이 아닐까? 그걸 알수 있는 방법은 뭘까? 그림 속에 화가가 그려놨어요. 당대 사람들은 그걸 보고 알 수가 있어. 도상을 숨겨놨거든. 숨겨놓은 게 아니라 그려놨어. 뭐가 있어요? 원숭이가 있잖아. 애완용 원숭이 끌고 온것 같아요, 이게. 그게 아니야. 원숭이를 같이 그려주면은 뭘 들고 있는 사람이 매춘부란 뜻이래. 원나잇 스탠드 하는 언니라고 지금, 지금 사모님 몰래, 어, 내가 야근으로 바빠서 일해놓고, 언니랑 지금 양평 왔어. 이오빠 미우심. 아주 나빠. 그래가지고 왔어. 관계가 애매해. 응? 이런 언니예요 여기서 보시다시피, 자, 보세요. 재봉틀도 만들어졌어. 생산 갖춰졌죠. 저널리즘 맞들어줘 소비할 수 있는 분위기며 이제 사람들이 셀러리맨 생활을 하다 보니까 이제 소비 근거들을 이제 자기 스스로 여유 자산을 가지는 중산층 계층들이 점점 점점 점 잘하죠. 그 사람들을 당신네들이 귀족층도 아닌 손노동을 하는 노동자가 아닌 어떤 그 중간에 있는 계층이다라고 하는 것을 사람들한테 주입시켜줄 필요가 있어. 왜? 그렇게 사람들은 계층의식이라걸딱 만들어주면 내가 그 계층 안에 소속되기 위해서 열라노력해 그렇게 해서 만들어지는 게 바로 중산층이라는 개념이고 그 개념을 악랄하게 이용해서 돈을 벌었던 내가 어디야? 백화점 그렇게 해서 오늘날에 우리가 백화점이 탄생을 하는 거야 여기 봉마르쉐 굿프라이스라는 뜻이에요. 에브리데이 로프라이스. 안녕하십니까 이마트입니다. 이거 이제 드디어 탄한 거야. 이 변한 거예요. 복마르쉐. 1852년에 생겼어요. 세계 최초의 백화점. 이때 그렸어. 백화점의 모습을 보고서. 항상 중요한 거 점원은 남자. 이때도 소비자의 대부분이 여성이라는 걸 사람들은 알고 있었어요. 저 복마르쉐의 사장이었던 놈이 부시코란 놈이 아주 영악하고 똑똑한 셀즈맨이에요. 이 사람은 알고 있었어요. 같은 여성이 상품을 판매하는 것보다 여성이 남자가 깔끔하게 정장을 입고 어떤 상품에 대해서 설명을 할때 당시에 여성들이 남성의 설명을 좀더 전문적인 관점으로 받아들인다라는 것을 알았어요. 그래서 그 점원들을 다 남자로 편제해요. 지금 가격택 가격 붙어 있죠 지금요? 6 0상트뭐 쌍팀 8 0상팀뭐 이런 이런 단위를 쓰던 시절이에요. 여기 봐 서울도 못가시 이거 뭐예요? 특별한 인 영국산 파라솔이면 지금 쫙 깔려 있잖아 지금. 이게 뭐예요? 이건 싸게 파는 거야. 요거 싸게 아 싸게 파네. 아 요거만 사고 들어가야지 근데 요거 딱 사고 나니까 그럼 산김에 한 번만 그냥 언니 한번더 둘러볼까? 우리 이렇게 되죠. 우리의 모든 백화점 동선은 그렇게 시작해요. 남편과 거리를 걷다가 백화점 점두에 나와 있는 아주 싸게 파는 상품을 발견해. 어머, 너무 좋다, 너무 좋다 이러면서 어머나 싸게 파네. 그리고 요거 하나만 사고 갔으면 좋겠는데 요거를산 김에 요것도 싸게 파니까 뭔가 안 해도 싸게 팔것 같다는 그런 말도 안 되는 심리가 작동을 하고 우리를 꼬드겨요. 그래서 들어가. 그렇게 해서 그렇고 그런 상품을 뭐라고 하는 줄 아세요? 지금 정식 용어가 있어요. 미끼 상품이라고 해요. 그걸 그래서 영어로는 loss leader라고 합니다. loss라는 건 뭐예요? 상실이라는 뜻이죠. 잃어버리는 듯 하지만 실제적으로 당신을 리딩하는 상품이라는 뜻이에요. 제가 백화점 바이어였잖아요. 그래서 제가 이 역사는 누구보다 다 설명할 수있어요 너무 놀랐던 것이 에밀 졸라라는 그소설가 아시죠? 그 소설가가 이 백화점에 대해서 정말 졸라 짜증을 내면서 에밀 졸라가 썼던 소설이 하나 있어요. 여인들의 행복 백화점이라고 하는 소설을 씁니다. 그런데 그 소설을 쓰게 됐던 계기가 별거 아닙니다. 사모님이 쇼핑광이야. 이때 에밀 졸라가 돈을 꽤잘 벌었어요. 끝판에 소설가를 이미 성모해가지고 돈잘 벌었다고요. 하다 보니까 우리 사모님이 아 좋다 너무 좋다 이러고 댕긴 거야. 그러니까 이 놈의 예편네 때문에 죽었다 내가. 그래서 할수 없이 따라는 댕겨요. 왜? 돈은 내줘야 되니까. 우죽하면은 그때 그 에밀졸라랑 같이 활동하던 발작거라고 하는 소설가가 발작을 일으키잖아. 그러면서 한마디 써요. 백화점은 우리 시대의 새로운 상업의 성당이다. 그 성당에서 매일매일 신과 남편들이 투쟁을 벌인다 이렇게 됐어요. 자기야 이거 사줘 저거 사줘 그러니 얼마나 그 상업의 신과 남편들이 매일매일 싸우겠어요. 똑같았어요 그때도. 남편한테 이거 사달라그랬는데안 사줘요? 삐지고. 반찬 안 좋아지고 이제. 네가 해준 게 뭐니? 이게 되는 거지 이제. 그러다 보니까 그런 말들이 괜히 나오는 게 아닌 거예요, 실제적으로. 이러던 시대예요, 벌써. 그렇지만 사람들을 끌어모았죠. 왜요? 여기에 가면 꿈을 이룰 수 있다고 믿었거든요. 사람들은 나보다 조금 더 높은 차상위 계층의 어떤 라이프 스타일을 쇼핑을 통해서 구매함으로써 내가 그 계층에 소속될 수 있을 거라고 강하게 막 믿기 시작을 했던 거죠. 우리가 백화점 가서 살때 명품 살때왜 사요? 나 사실 저거 켈리 하나 살려고몇달 월급을 몇 달이 뭐야? 1년 모으는 언니도 있지않아요 그거 왜 사요? 그거 하나 딱 들고 동창에 이렇게 딱 들고 스캔해라, 얘들아? 요거, 요거. 요거잖아. 어. 요거 스캔했을 때 내가 요즘 인생 좀잘 풀려? 요거, 요거, 요거 말하고 싶은 거잖아요. 우리 안에 나보다 지금 내가 실제적으로 소속되고 싶어 하는 어느 한 계층의 변별적 지표들을 구매해서 보여주는 거. 요걸 철저하게 이용했던 애가 요 복마르제 백화점의 이 창업주였어요. 이 부시코라고 하는 사람이었습니다. 그래서 중산계층이라고 하는 개념을 만들고 중상류층이라고 하는 또 새로운 계층들을 만들고 그걸 분화시키고 거기에 맞는 쇼핑을 하다고 카탈로그로 리스트를 만들어주고 여름 이런 식이에요. 여름에는 해변으로 가라. 지금 우리가 캠핑 문화 난리죠. 캠핑 하니까 뭐 요즘 뭐또뭐 뭐 글램핑이 대세네. 뭐 이딴 개소리더라고 앉았잖아요. 뭐 하나가 쇼핑으로 문화가 되기면 거기 안에서도 계층별 어떤 그 이런 서로 나뉘어지려고 더 호화로운 방향으로 변해가고 이런 것들을 이런, 이런 사회적 분화 과정들을 아마 여러분이 봤을 거예요. 그게 이미 등장한 시대란 말이에요. 이때 더 재밌는 거뭔줄 알아요? 이 백화점이 줬던 충격이 너무 컸어 이 삼면화예요 이 그림이 이게 중간 앞에 게옆 옆, 왼쪽 두 번째 게 이제 여기 있는 이 삼면화에서 백화점을 그린 거야 요거딱 보면 떠오르는 백화점이 있지 흰색의 명동 백화점 구 백화점 그거 왜 그래? 요거 본따서 일본 놈이 만들고 일본 놈거 본따서 우리가 만들었으니 그렇죠 이렇게 해서 백화점. 이이 바글바글 내려오는 언니들을 보라. 자 여기에는 항상 여러 가지 바람이 붑니다. 어느 한 세대의 쇼핑은 백화점만 있다고 되는 게 아니죠. 우리가 해외 명품을 좋아하듯이 이 언니들에게도 해외 명품이 있었을 거야. 그 해외 명품이 어디에서 온 거? Made in Japan. 우리도 한때 재팬 좋아했어요. 독도를 둘러싸고 싸울 땐 그렇게 일본 애들이 밉다가 아빠가 사다 주신 일 번째 연필 무지하게 사랑했어요. 우리 안에 있는 실제 현실이었어 그게 아닌 든 얘기하지 마세요. 이때 이제 자포니즘 재팬 트렌드, 일본풍의 패션이 유럽을 사로잡기 시작합니다. 일본 병풍 보시고 어머나 이런 거 나도 하나 집에 있으면 좋겠네 이러는 언니들이 이제 막 생기고 뭔가 하면은. 또 2001년, 이건 알렉산더 맥퀸의 다른 작품입니다만 일본식 국화자수들을 이렇게 모아서 또 드레스를 만들었죠. 이렇게 서양 사람들에게 항상 아시아는요. 미안하게도 중국과 일본의 경우가 많이 나요. 우리가 맨날 한류 한류 다령합니다만 여전히 힘이 미진합니다. 우리의 문화적인 역량들이 그들을 울릴 수 있을 때까지는 여전히 좀더 많은 시간이 필요할 것 같습니다. 하지만 기죽을 필요는 없죠. 이제 뉴욕 컬렉션 가봐도 막 우리나라의 한복이랑 가슬 가지고 이용해서 만든 디자이너 작품이 있고 막 그래요. 해외 되게 유명한 디자이너가 그런 걸 했더라고요. 캐롤린 헤레라라고 그 양반이 모으는 뭐 양반이냐면 그케네디 부인한테 옷 만들어 주고 하다 아주 저명한 디자이너거든요. 이런 게 쌓이고 쌓이면 한국에 대해서 관심 갖게 되는 거예요. 이런 일 해야죠, 이제 우리도. 그런 거 하면. 일본 기모노 가지고 2005년에 만든 거 보세요. 그렇죠? 일본의 오비 벨트라고 합니다. 저걸 이용해서 저런 것도 만들고. 아, 이제는 대놓고 기모노를 입었어, 그냥 아예, 그냥. 근데 이 언니들이 이거 왜 입었을까? 그냥 일본 유행이어서 그거 플러스해서. 저거 입으면 콜셋 해도 돼, 안 해도 돼? 안 해도 되죠. 그러면 콜셋도 벗고 편안하게 이렇게 나이트 가운 같이 기모노 걸치니까 몸이 편해요, 안 편해요? 몸이 편하지. 사람이 몸 편하면 딴 생각하는 거 알지. 그러니까 요거 입고 이제 5시 이후에 티타임의 정사라고 하는 이런 그 문학작품들이 괜히 나오는 게 아니에요. 언니들이 다섯시만 되면 편안한 옷 입고 젊은 애인 부르고 이제 또 전번 따시고 이제 이러는 거야. 우리에게 가장 중요한 건 전번이거든. 하여튼 그러나 이런 사태들이 벌어지던 이 시대. 드디어 그 일본 제품에 대한 너무 많은 사람들의 소비 열망이 있었어요. 아예 대놓고 기몬을 입고 있죠. 부채도 하고 있잖아. 저 부채가 또 무슨 의미다? 전번을 딸수 있는 무기다. 얘기했어요. 이거 저번에 부채에 대해서 내가 안 했나? 하도 요즘 강의를 많이 하고 다니다 보니까는. 그러니까 월화수 계속 강의를 했거든요. 토요일 일요일도 강의를 내가 어제 한거 같은데 막 헷갈리는 거예요. 자, 그런데 저 부채가 혹시 부채 누구 있으시면 아, 없구나. 지금도 하긴 너무 이 추운 날 누가 부채를? 어, 나왜 이래? 러 이렇게 정신이 없어요. 자, 그런데, 자, 그냥 가상으로 있다고 칩시다. 자, 부채 이렇게 접은 상태. 반쯤 펼친 상태, 완전히 펼친 상태. 이게 기본 옵션이야. 이거를 갖고 어떻게 신체 부위에다가 대느냐에 따라서 의미가 틀려져. 부채를 접은 상태에서 손바닥을 탁탁탁 때려줘. 그건 무슨 뜻이에요? 너한테 관심이 있어. 살짝 나가자. 여기 이거 좋아. 그 다음에 부채를 펼쳤어. 환이 펼쳤어. 빨리 붙여. 오빠 나 지금 달아올랐다. 이런 뜻이이 언니는 빨리 발코니로 함께 나가줘야지만 매너 있는 매너남이 돼요. 안 하면 아주 개 루저 소리 듣고 이제 막 아주 그냥 그 사교기에서 욕들어 처먹고 난리가 났어요. 그런 걸 읽어야 돼요. 엄마랑 이모랑 고모한테 배우는 부채 언어. 그 스페인에는 그거를 읽고 가르치는 학교도 있었어요. 지금의 일종의 에티카 스쿨처럼 있었단 말이에요. 그런데 접어서 천천히 붙여. 이건 또 뭐야? 요거는 유부녀 언니들이 하는 거야 남자애가 말을 걸었어. 고맙다. 그런데 내가 품절려다 이런 뜻이에요. 그러니까 말 걸지 말고 딴데 가서 알아봐라 이런 뜻이에요. 그리고 가장 기본적으로 자 부채를 접은 상태에서 오른쪽에다가 대면 예스. 왼쪽에다 대면 노예요. 그러면 접은 상태에서 세 번을 탁탁탁 탁, 탁 세게 내려치면 못 가요. 사모님들이 주로 남편한테 하는. 이건 무슨 뜻일까? 이게, 이게 밥 차먹여놨더니 이게 어다 대고 눈을 돌리고 말이야 이게. 너직구석에 가서 너 보자 너. 죽여버린다 너. 아주. 이게 우리 이쁜 여자한테 눈을 돌리고 이게 이게 뜨거운 맛 먹여놨더니 이게 아 이걸 그냥 확게 요거예요. 이거, 아, 아시겠죠 이렇게 다양한 부채 언어들이 존재했던 시대란 말이에요. 그러니 얼마나 기본을 입은 많은 그림들이 이렇게 등장을 해요. 고두 그렸잖아 미인도를 오이란을 해가지고. 미녀를 일본 미인도를 그리니까 이 당시에 디자이너였던 뿌아레라는 애는 아예 그냥 그림 그대로 베껴서 그냥 옷도 만들고 일본 가운 이런 것들이 막 영향을 미치던 시대. 이게 일본에서 그 당시에 만들어져서 수출되던 상품이에요. 상품의 퀄리티가 어때? 이뻐. 아트지. 어머 요 샌들 봐라. 그 을메나 이뻐요. 이런 거 가지려고 르누아르가 그림 하나 팔아갖고 이거 하나 사고 득템했다고 기분 좋아. 아~ 이러던 시대. 이게 지금 장난이 아닌 게 그림 한장 값이 어마어마하게 비쌌던 때란 말이에요. 그럼 이게 뭐야? 이 당시의 켈리예요 이게. 에르메스 켈리에 해당하는 거로, 이거 엄청 비싼 거라고 지금 저런 거를 갖춰놓고서 소품을 갖춰놓고 이제 르누아르한테. 초상화를 그리러 오는 언니들한테 자 고객님 여기 준비돼 있습니다. 그럼 이제 거기서 이제 하나씩 갈아 신고 이제 그걸로 그림도 그리고 지금 우리도 그런 거 있잖아요. 프로필 사진 찍는 데 가면 옷 제공하는 데 있잖아. 웨딩도 제공해 주는 데 있고 그런 거야. 그런 코스도 이미 있다, 그러니까 있었다고. 이렇게 일본을 좋아하니까는 그냥 마크 제이콥스로 놈은 아예 좋아가지고 그냥 일본 옷 갖고 과예지컬렉션도 그랬지 이런 놈들. 그만큼 좋아해, 얘들이, 일본을. 대놓고 그냥. 이건 디올이라는 디자이너가. 일본의 당시에 왜 일본 상품이 유행을 하게 되느냐. 뭐든지 동양과 서양이 만날 때 가장 초점이 됐던 거는 뭐였냐면 바로 그거예요. 도자기, 도자기. 근데 우리 항상 비싼 도자기들은 뭘로 포장해요? 종이로 싸지? 본 차이나 뭐 이런 거. 그런 거 보면 긁히지 말라고. 그릇과 그릇 사이 종이로 포장한단 말이에요. 그런데 야네들이 뭘로 그 종이를 썼느냐. 바로 우키요에라고 하는 그 당시에 일본의 판화 그림들을 펼쳤더니 이런 그림인 거야. 르누아르가 이걸 보는 순간 너무 신기해. 원근법 무시. 서양의 화보 모두 다 무시했는데 어라? 그림이 느낌 아니까. 이렇게 된 거예요. 신기했죠? 평면적이고 원근법이 무시되어 있고 독특한 색채들과 색면 분할들이 보이는 저 그림들이 이사람들에게 너무나도 충격이었던 거예요. 여러분들 왜 디자인이겠어요? 물론 디자인은 이태리어의 디세니어에서 온 거예요. 사고하는 과정이라는 뜻도 있어요. 근데 하지만 제가 그거 말고 농담으로 그냥 디자인이라고 하는 단어를 그냥 간단하게 D로 딱 잘라버리면 뭐예요? D는 무멋을 어, 부순다, 해체한다 이럴 때 주로 많이 쓰는 접두사잖아요. 우리 보캐블러리 22,000 수업 다시 해야 돼? 그런 거 아니죠? Deconstruction 이럴 때그 D이잖아. 그러잖아요? 그러면 싸인은 뭐예요? 기호라는 뜻이잖아요. 기호가 뭐겠어요? 우리가 오랫동안 보면서 저 기호가 할때 보일 때는 어떻게 행동해라는 걸 우리는 알고 있죠. 그 기호와 우리 사이엔 뭐가 있어요? 말하지 않아도 알아. 파란불이 되면 건너고 빨간불이 되면 멈춰야 되는 걸 알아요. 그것이 기호죠. 각각의 어느 시대마다 우리로 하여금 행동하게 하는 집단적으로 동의하고 있는 하나의 시각적 기호예요. 그 기호의 의미들을 뭐예요? 해체하는 것. 그래서 새로운 기호들을 끊임없이 만들어내는 것 어찌 보면 그것이 진정한 디자인의 힘이었을 거라고 요 그런 관점에서 본다고 라 하면 저 당시에 저 일본, 저 자포니즘 일본의 트렌드는 저 사람들한테 너무나도 큰 기존의 시각적 기호들을 부셔버리고 새로운 어떤 그림에 도전하게끔 만든 거예요 그렇기 때문에 이런 반고호가 이런 평면적인 오일한 미인도를 그리고 그랬었던 거란 말입니다. 항상 이렇게 혁신이란 어느 한 사회에서 한 사회로 지리적으로 건너오면서 또 다른 한 사회의 삶을 시각을 바라보는 관점들을 바꾼다라고 하는 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 그런가하면 이제 우리 1800년대 후반으로 가죠, 그죠? 아주 행복한 시기인 거야. 이제 여기 자 일인승 마차 모범 택시. 자 여기는 16인승 옴니버스, 대중버스예요. 16명 타요. 요거 누가 만들면 17세기 파스칼이라는 수학자가 원래 만들었다가 원래 처음에 그 당시 했는데 수지 타산이 안 돼서 말아먹고 파스칼 됐다 뺨쳐맞고 그래서 안 됐던 게 이제 이때 제이 부활해가지고 대중 버스가 됐어요. 우리 앞에서 아까 전에 봤듯이 12개 길 깨끗하게 텄잖아. 그죠? 그 길로 열심히 실어 나르고 고객님 오늘은 우리 쇼핑할 시간 이러면서 열심히 당기던 그 시절이야. 여기에 이제 드디어 파리지 거리가 보이고 그러면 또한 샹젤리제 대로에 가서 어머나 요즘 괜찮은 빵집이 생겼대더라 거기에 갔더니 무슨 벨기에 와플이란 게 있대 어머나 난리가 났어 이제 애들이 먹으러 갔어 지금 와플 먹고 계시고 드디어 이제 우리, 우리에게 우리 너무나도 친밀한 저 쇼핑 문화 우리에게 삼천도만 뭐 가면 온갖 그냥 와플집밖에 없잖아요. 그렇죠? 이 문화 이미 이 원본들의 시대가 이때 시작이 된 거예요. 이런 거는 한... 이또 풍내프다리를 이렇게 종경 걸음으로 걸어가는 전니들의 모습을 한번 보세요. 이 손에 쥐고 있는 거, 이거 뭘까, 뭘까, 요시대 가방, 1890년도 가방, 지금 봐도 예쁘죠, 그죠? 이런, 진짜 보그체로 하면 블링블링한 빈티지 가방이에요. 여기에서 이 고색창연한 뭐예요? 이게 동으로 만든 프레임이죠. 외국은 저런 프레임을 참잘 만들었어요. 제가 핸드백에 되게 관심이 많아요. 가로수길에 가면 시문 핸드백 박물관이라고 있고 거기에 가면 르네상스에서부터 2013년까지 핸드백의 역사를 보실 수가 있습니다. 물론 저는 그 핸드백 박물관을 만들 때는 제가 개입은 안 했어요. 하지만 제가 너무 장소가 좋아서 항상 제가 거기에 가서 도슨트도 하고 그럽니다. 이제 향후에 또 다른 프로젝트가 있는데 그건 여기서는 말을 할 수가 없고 열심히 지금 제가 핸드백들을 모으고 있어요. 빈티지 핸드백들을. 근데 이 서양은 참볼 때마다 좋은 게 이런 기고학적으로 발전할 수 있었던 어떤 이런 기반이 있었던 반면에 또 우리 동양은 뭐가 매력이 냐면 자수. 표면 디자인에 대해서는 아주 또 뛰어난 측면들이 있습니다. 이런 것들 같이 보시면 좋고요. 자, 아까 전에 얘기했어요. 우리 아케이드 있었고 백화점 있었죠. 이제 그런 청담동 사거리 나와야지. 우리 명품, 디자이너 샵들, 부티크 언니. 자, 우리 언니 좋아하는 거. <웃음> 자, 이렇게 딱 봤죠. 여기 보면 뭐라고 돼있어 P-A-Q-U-I-N. 빡갱잔네파갱이라는 디자이너 샵에서 지금 이 언니들 쇼핑하고 우르르. 아 오늘 볼거 없다. 우리 딴 가게 가자 언니. 쭈르르 따라가고 있죠, 이 언니들. 언니들 뭐 들고 있어요? 빈티지 블링블링한 빈티지 가방 들고 있죠? 이러고 보고 있단 말이야. 이 언니가 만들던 이런 옷들이에요, 이게. 이런 이런 옷들 만들었어 이런 옷들 이 당시에 이 자크 두세의 옷이에요, 1890년대의 무도회용 드레스네요. 근데 참한 가지 물어본 것은 뭐냐면 한국에서 사실은 저런 드레스 입고 싶어도 참 입을 기회가 없죠. 우리가 파티 문화가 없어서 그래요. 그러니까 저만해도 이렇게 뉴욕에서 이렇게 있다 보면 그런 경우 있습니다. 그러니까 기부하고 가야 되는 만찬들이 있죠. 보통 한 2000불 정도 기부하고 가는 이런 데 있어요. 그런데 종종 가 봤거든요. 이렇게 따라가면 막멋있는 분들 막 종종 보여요. 유엔 총장님 뭐 이런 분 보이시고. 그 옆에 뭐 이렇게 지가 명함 주길래 뭐니 그랬더니 지 이름이 트럼프래요. 알고 봤더니 무슨 부동산 투기 업자래. 이제 같이 이제 저를 데려왔던 이제 박물관 간장님이 쟤는 실제는 돈 없는 애라고 상대하지 말래요. 그래서 충고까지 해주더라고. 그래서 이제 막 턱시도 촥 입고 이제 그런 데는 가야 되고. 우린 그런 파티가 없지만 서양은 왜 그런 게 익숙하겠어요? 당장 백화점에서 파티 의상을 팔아요. 응? 우리는 그 칸이 없지. 왜? 우리는 그 수요가 없으니까. 근데 수요가 없다고 스스로 만들지 않다 보니까 계속 그 문화가 안 생기는 거예요. 항상 그런 그 고급 파티를 갈 때는 반드시 롱 드레스를 입어야 돼요. 기존, 기본이 기본. 응? 음? 그래서 이런 문화들이 우리도 좀 생긴다 그러면은 좀 바뀌지 않을까 하는 생각도 좀 해봅니다만은. 뭐 그런가 하면. 이 드가는 또 얼마나 좋아. 자기 부인이 모자 디자이너였어. 그러다 보니까 그냥 또 그냥 가게에 언니들 모자 사러 온 언니들 열심히 스케치해. 어머나. 내두상에는 이게 어울려? 뭐 이러면서 열심히 이제 언니들 거울 보고 계시고, 응? 이러던 시절에. 뒤편에서는 열심히 만들고 이 모자 가게 그림만 18장을 그렸어요 이종의 스냅사진들처럼 그렇게 인상주의 화가들은 저 당시에 소비주의, 대중 소비사회의 어떤 한 단면들을 연속적으로 포착하고 싶어 했고 그것을 노력으로 보여줬던 사회예요 아까 모자를 보여줬습니다마는 항상 서양에서 여성의 모자는 그냥 단순한 장식품 그 이상의 것들입니다 지금도 여전히 영국에서는 귀족 사회로 갈수록 항상 저 모자를 쓰고 있는 그언니들 보이죠. 또 그거 따라했던 예전에 그 MBC 언니 이상한 언니 하나 있었죠. 제 그것 때문에 시사인에 막 글쓰고 그랬어요. 뭐든지 맥락을 함부로 버리고 하면 되게 우스꽝스러워질 수 있다라는 걸그 언니가 살신 성인에서 보여줬잖아, 그렇죠? 우리가 참그 언니한테 고마워해야 돼. 근데 그런데. 그런데 이 드가가 자신의 예술 작품 노트에서 이렇게 밝혀요, 모자야말로 어그 패션의 방점을 찍는 가장 완벽한 장식 본능의 지표다라고 이렇게 얘기를 하죠. 이런 사회예요, 이런 모자 쓰고 당겼단 말이야. 어디 그뿐이야? 이제 우리가 지금 뭐 뮤지컬 보러 가고 뭐 저도 오페라 좋아해서 예술의 전당 오페라홀 자주 갑니다만. 이렇게 꼭 정장하고 그러진 않죠. 그냥 깔끔하게 옷 입고 이렇게 갑니다만은 이때만 해도 대중 오락이 가장 컸던 게 오페라예요. 오페라 그러니까 세상의 모든 작업은 오페라 홀에서 이루어지는 거지 이제. 왜 그런 거 있잖아요. 여러분, 맨날 부채로 이렇게 흔들어가면서 앞에 어떤 애 있더라면 이렇게 서로 지네끼리 정보 교환하고, 정보 교환하면 남자애가 지한테 말 걸어주나. 지 혼자 좋아해, 그냥 맨날. 하여튼 뭐 그런 애들도 있고, 또 한편으로는 또 이쁜 언니들은 또 이렇게 케이프 입어주시고, 완전히 그냥 자체로 지금 봐도 패션화보죠. 영국화가 그린 그림인데, 이 당시에 이 그림이 뭘 상징하냐면 당시에 패션 화보에 가장 많이 나오는 1등으로 나오는 화보 포즈였어요. 이렇게 해서 요 들고 있는 거 뭐예요? 오페라 글래스. 여기에 양가죽 새끼 양가죽으로 만든 약간 아이보리색의 요요 장갑. 코 안에다가 향을 넣어서 싹 벗었을 때 입맞출 때향 나는 거 센스. 그렇지? 요거까지 요거 해줬단 말이야. 요 케이프 입고 여기다 라일락색 드레스를 촥 입었어요. 아주 이뻐. 그러다 보니까 이런 가방도 나온 거지. 이 가방을 뒤를 열면 오페라 글래스가 되고 착 닫으면 핸드백이 되는. 이게 언제 나왔어요? 1 8 9 0년대 중반에 나왔단 말이에요. 지금 봐도 정말 신기하죠? 잘 만들었어요. 이런 제품들이 막 나오던 곳이라고요. 자, 이제 그 슬라이드는 이렇게 다 봤는데 제가 정말로 하고 싶었던 얘기는 그런 거예요. 저 백화점이 꿈의 궁전이 되고 우리로 하여금 사회 안에 어떤 중산층이라고 하는 새로운 계층의식들을 만들고 하나 가장 중요한 것은 자본주의의 모든 양식들을 사실은 다 주조해낸 기관이 백화점입니다. 그 안에 오늘날 우리의 기업들이 가지고 있는 각 부서별로 나눠져 있죠. 뭐 인사부, 재무부 뭐 이런 식으로 기획부 나눠져 있죠. 그걸 가장 먼저 도입했던 게저 백화점이고 그 안에서 내부 승진 제도를 두고 그리고 더 놀라운 거 뭔지 아세요? 종업원 지주제도 이미 이때 나왔습니다. 그렇게 해서 저 복마르샤에서 일하던 사람들한테는 종업원 지주제로 주주를 나눠줬어요. 주식도 나눠줬고 또 그런가 하면은 이 부식고가 참 그래도 사람이 괜찮은 것이 자본주의를 마냥 아주 더러운 약육강식의 동물적 자본주의로만 만들었던 사람은 아니었다는 거예요. 이 남편이 죽고 자기 이제 부인이 뒤를 이어서 관리를 합니다. 이때 뭘 했느냐? 직원들의 퇴직급여. 그리고 백화점을 나가자마자 힘들게 살게 된 사람들을 위해서 기업 연금제도 만들어서 주었고 아주 다양한 장치들이 이때 이미 다 나와요. 그래서 오죽하면 마이클 밀러라고 하는 그 사회 경제사를 전공한 그역사가는 복마르쉐는 사실은 우리의 자본주의의 추계판이다라고 얘기를 합니다. 그러니까 우리의 모든 자본주의가 이미 그때 사실은 영국에서는 앵겔스 나오고 막그 당시에 너무나도 핍박받고 처절한 상황 속에서 누더기 속에서 살아가는 노동자들을 고발하고 그들의 심경을 쓰고 거기에 대해서 대동단결하고 우리가 서항해야 된다고 말하고 있었고 또 그런 한편에서는 이 직장이라는 개념이 생기고 백화점 안에서 직급을 따라서 승진하면 그 당시에도 오늘날처럼 고액연금을, 그러니까 급여를 받을 수 있는 구조를 만들었어요. 당시에 백화점에서는 또 재미있었던 건 남녀 차별이 없었어요. 여성들도 지점장할 수 있었고요. 그 당시에 연봉이 지금으로 1억 8천 정도 됩니다. 어마어마한 돈을 벌었어요. 그러니 얼마나 열심히 또 자기들이 내적으로 모티베이션이 됐겠습니까. 그런 상황들 속에서 오늘날의 백화점이 또 태어나게 된 거예요. 이런 그 쇼핑의 상황들, 그 쇼핑이 잉태했던 초기 자본주의의 모습들을 오늘 여러분들과 함께 나눴어요. 신고전에서 이 시기까지 참긴 시간을 우리가 봤습니다. 사실 정말 너무 강의가 짧아가지고 맨날 제대로 얘기 못한게 너무 좀 억울하기는 해요. 왜냐하면 우리가 딱네번 했잖아요. 이거를 사실은 시대별로 하나하나씩 다 나눠서 해도 힘든 판에 한 시대에 막세 개씩, 네 개씩만 이렇게 우리가. 우리가 마지막 한 시간을 남겨두고 있습니다. 우리가 좋아하는 샤넬을 볼 것이고 이후의 세계들이 우리에게 어떤 변화를 주었는지를 또볼 겁니다. 여러분 잊지 마십시오. 패션은 한 벌의 옷이 아니라 우리의 집단적 열망들이 패션이 만들어내는 발명품이다. 그리고 그 발명품은 한 사회 내에서 우리들이 공유할 수 있는 문화적 기억들을 만든다. 지금 우리가 패션에 따라서 어 어떤 그 뭐랄까요? 이런 커뮤니티들을 만들고 같은 옷 입은 애들끼리 몰려댕기고 이러듯이 이 시대도 이미 이런 것들이 잉태되고 있었고 이미 과거에도 그랬던 움직임들은 다 있었어요. 그런 의미에서 우리가 그리스 시대에 배웠던 엘레강스라고 하는 하나의 원칙은 지금으로 치면 혁신의 원칙인 것이고 중세에 우리가 보았던 그 도발 우리 이 세상의 모든 혁신들은 도발이 없이는 이루어지지 않아요. 우리는 도발함으로써 도덕에 대한 기준들을 다시 제공할 수 있고 우리가 더 널리 갈수있단 말입니다. 다시 르네상스에 와서 호주와 제스처의 가능성들을 우리에게 가르쳐줬고 옷이 우리를 귀족으로 만드는 게 아니라 우리가 쓰는 말투와 행동과 손의 움직임들이 우리를 귀족으로 만들게 한다는 그 인식이요. 그 인식 자체가 한 사회의 지층을 한켠 높이는 강력한 혁신이었다라고 하는 것을 여러분들이 꼭 기억하실 수 있으면 좋겠어요. 이제 그렇게 우리가 바르카 로코컬을 넘어서 우리가 쇼핑까지 다 왔어요. 꽤오랜동안 수고했고 이제 우리 다음 시간에 만나도록 하겠습니다. 자, 그리고 오늘은 시간이 조금 남으니까 질문 있으면. 아, 저기 끝에 있네요. 오늘 수업 잘 들으면서 그
1: 약간 이해된 부분도 있는데요. 예를 들면 지금 선생님이 입으신 옷도 색톤이 검은색
0: 톤으로 되어 있고 보면 이렇게 요즘 유행하는톤 자체가 하키색이나 이렇게 어두운 톤인데 네. 그런 것도 유행의 측면에서 그걸 바라봐야 되는 건지 이제 궁금해가지고요. 저 이거요? 아니 그러니까 그 지금 현재 그 유행하는 그 색깔 톤을 네. 바라보는 시각을 네. 유행의 유행이라는 그 측면에서 바, 바라봐야 되는 건예요 어, 당연하죠. 그각 시즌별로 유행 색들이라는 게 존재하잖아요. 거기에는 이제 다양한 움직임들이 있죠. 그 색을 주조로 써서 상품을 만들면. 사람들은 그 음. 색들을 좀더 많이 선택하게 되죠. 그런데 사실은 그 바탕 아래 깔려 있는 어떤 메커니즘은 아주 복잡합니다. 왜냐하면 그 색깔을 유행색이라고 규정을 하고 기업들로 하여금 그 색을 쓰게 하고 권유하는 단체들이 있거든요. 그것이 우리가 아닌 니 외국이라는 게좀 많이 화가 나지만 하여튼 그런 단체들이 있고 그런 가운데 다양한 색들이 그 시즌별로 변화하는 것은 맞습니다. 근데 저는 사실은 올블랙을 즐겨 입고 제가 블랙을 되게 좋아합니다. 여기에서 바로 이제 이 지점이 달라집니다. 당신은 유행색을 따르니까 아니면 나는 누가 뭐래도 내가 좋아하는 나만의 색을 따르는 인생이어야 합니까를 물어야 됩니다. 인간의 역사에서 블랙이 등장했던 것은 어찌 보면 초기 자본주의 시대 때입니다. 저 바로 그 시대죠. 어 이제 네덜란드에서 많이 출발합니다. 그히 금욕적인 색깔이었고 그러다 보니까 저 자본주의의 상인들의 자신들의 어떤 내적 자부심이라든가 그런 것들을 보여주기에 올바른 색이었다고 라 그들은 믿었습니다. 중세에는 빨강색과 파란색이 열심히 어, 1등 자리를 놓고 싸움질들을 했고요. 각 시대별로 어떤 그 주로 등장하는 색들이 있습니다. 그러기 때문에 지금도 여전히 우리는 각각의 시즌마다 유행 색들이 존재하죠. 그러나 더 중요한 거 세상에 아무리 어떤 색을 입어라, 저 색을 입어라 하더라도 나만의 컬러는 우리가 가질 필요가 있다. 그리고 그것을 갖기까지는 가장 중요한 것은 나의 피부톤이 이런 걸다 고려되어 있는 전반적인 색상의 어떤 그 팔레트들. 팔레트란건 우리가 왜 물감 칠할 때 팔레트에다 물감 이렇게 찍어놓고 막 하듯이요 나만이 내가 주로 써야 되는 어떤 색들을 좀 구분해 놓고 거기에 따라서 옷들을 마련해 놓으면 나라는 사람을 저 각각의 색을 갖고 레고 블록처럼 조립할 수도 있는 것 그것이 바로 패션의 힘이라고 생각을 합니다 여기까지 자, 두 번째 질문
1: 네, 저는 일단 간단한 질문을 하고 싶은데 일단 저도 올블랙을 좋아하고요. 네. <웃음> 어, 패션 도상학이랑 기호학에 대한 걸로 좀 풀어주셨을 때 되게 재밌었는데, 네. 제가 이제 제 패션에 대해서 좀 생각을 해봤을 때 이제 선생님도 안경을 끼시고 계시고 저도 안경을 끼고 있는데, 네. 저는 이제 후천적으로 시력이 이제 고등학교 나빠져서 안경을 끼게 됐거든요. 네. 근데 어느 순간 이거를 그냥 도구적으로 끼기 시작하다가. 이걸 이제 어떻게 보면 좀 패션적으로 깨어보고 싶은 생각도 들고 뭐 응. 그런 생각도 들더라고요. 응. 그래서 어좀 쉽게 이야기를 하자면 안경을 도구적인 게 아니고 응. 도상학적, 패션적으로 봤을 때 어떤 의미를 가지고 있을까를 좀 짧게 풀어 주시면 좀 재미있을 것같아요 아, 같은 생각이 그거요?
0: 들어요. 아이고, 그거는 또 안경을 놓고 얘기를 해야 돼요. 그렇죠. 안경은 굉장히 문화사적인 의미들이 많이 응축돼 있어요. 불어로 류네뜨라고 하고, 그게 저기 이제 달에, 그 정신, 뭐, 별별 것들이 다 있는데, 어, 그걸 지금 여기서 좀 얘기는 얘기 오기는 어렵고, 어, 그 도상학이라는 게한 줄의 말로 표현되는 것들이 아니어가지고, 제가 사실은 이번에 책에 썼거든요, 그거를. 네, 이제 12월에, 아니, 책자랑을여는게 아니라 12월에 책을 썼는데, 거기에 안경이란 주제로 어 세상을 판단하는 기준을 담는 게곧 안경이에요. 너는 어떤 안경을 쓰고 있느냐에 따라서 어떤 아저씨들은 출창 조선일보만 사랑하시고, 어떤 아저씨들은 출창 한결에만 사랑하시고, 우리 그 어느 쪽이 다 옳다라고 말하는 게 아니죠. 어떤 기준을 갖고 있느냐에 대한. 안에 이 거대한 상징이거든요 안경은. 근데 너무 그런 것도 좋지만 기본적으로 안경을 멋있게 쓰려면 저도 시력이 굉장히 나빠졌습니다. 최근에 글을 쓰면서 더 나빠졌죠. 사실은 안경을 벗으면 얼굴은 더 사러 사실은요. <웃음> 아, 아이 왜 이렇게 비웃어? 응, 왜 이렇게 비웃어? 그건 응, 아니고, 혼난다. <웃음> <너무> 타임이에요. <웃음> 제가 이뻐하는 친구라서 그렇게 얘기한 거고. 어, 왜 그러냐면. 안경도 보면 테를 어떤 것을 쓰느냐에 따라서 얼굴의 형이 굉장히 달라집니다. 아까 전에 그 드가의 모자 사진들 보셨죠? 그림도 보셨죠? 어떤 모자를 쓰느냐에 따라서 여러분의 두상이 굉장히 시각적으로 달라집니다. 왜냐하면 모자라고 하는 것은 단순하게 머리 뚜껑이 아니에요. 머리 덮개가 아니라 그것을 쓰므로서 해서 내 전체적인 얼굴의 두상을 새롭게 조형할 수 있는 도구예요. 그렇듯이 안경도 어떤 테를 쓰느냐 웰링턴을 쓰느냐 보스턴을 쓰느냐 이런 용어는 아직 잘 모르겠지만 그런 것들을 12개의 테를 어떤 식으로 조합하느냐에 따라서 내 인상이 달라집니다. 그거는 알려면 요책 보시지 말고 저안경테 파는 곳에 가서 다양한 테들을 써보세요. 나한테 딱 맞는 형이 있고 지금 내가 보기엔 좀안 맞는 것 같은데 의외로 내가 딱 써보니까 좀 날카로운 느낌이 나기도 하고 그걸 나 스스로 자꾸 판단해 봐야 돼요. 그리고 이제 같이 갔던 사람한테도 물어봐야 되고. 그러면서 다양한 테들을 한번또 찾아보고. 왜요? 진짜 남자들 멋쟁이들은 안경태에 목숨 거는 친구들. 안경태 얼마나 비싼 줄 아십니까? 진짜 비싼 거면 200만 원씩 해요. 그러기 때문에 안경점에 가면 테들이 그렇게 비싼 거예요. 그래서 이런 그태에 대한 관심도 좀 가져보고 그리고 그 안경의 문화사와 관련돼 있는 거는 책이 있어요. 안경 문화사가 내 지금 기억이 잘안 나는데 아마 인터넷 검색하면 책이 있을 거예요. 한번 읽어 보면 문화사적인 의미들. 가령 이런 거죠. 동양에서는 안경이란 게 일종의 권력의 상징이어서 직급이 낮은 사람이 높은 사람 앞에서 안경을 쓰면 안 됐다라는 가뭐 이런 유의 말들이 있더라고요. 우리가 조선시대 때 그랬대, 고종 앞에서. 그랬다. 근데 그런 참 얘기를 듣고 참 재미있었는데 그런 어떤 다양한 풍속사적인 얘기들은 그렇게 해서 또 공부하시면 어떨까 생각합니다. 자또 하나 여기 여자분 있었죠. 아, 아까 전에 그 초창기에 핸드백을 몇 가지 그림을 보여주셨잖아요. 네. 보니까
1: 손잡이 부분이 다 똑같이 금속 재질이더라고요. 네. 근데 혹시 그게 특별한 이유가 있는지 아니면 그 당시에도 뭐 가방과 같은 가죽 재질로 된 손잡이나 끈으로 만들기도 했었는지 그 궁금합니다.
0: 아그 좋은 질문이죠. 왜 가방은 항상 여러분들 잊으시면 안 되는 것이 20세기 초까지 패션은 패션이 아닌 모의 영역이었어요. 크라프트였어요. 공예의 영역이었어요. 그렇기 때문에 그것을 만들던 사람들이 디자이너라기보다는 가방, 지금과 같은 우리가 가방 디자이너가 아니라 공예적 속성들이 많이 들어갑니다. 그러다 보니까 금속의 프레임들을 상대적으로 많이 쓸 수밖에 없었죠. 그 프레임을 가장 잘 보실 수 있으려면 히몬 핸드백 박물관에 가보세요. 거기 4층에. 3층에서 어, 5층 올라가는 그 사이에 그 서구에서 주로 썼던 가방의 프레임들이 쫙 이렇게 나열되어 있습니다. 지금 말씀하신 거 중요하죠. 그렇죠? 가죽으로 쓰고 다른 걸로 쓸 수도 있죠. 구찌는 뱀부를 썼으니까 대나무 썼죠. 뭐 그거 며칠 전에 신문에도 나왔더만요. 하지만 잊으면 안 되는 게그 뱀부도 무슨 창의적인 어떤 것 때문에 나왔던 게 아니라 그 당시에 전쟁통이고 가죽을 수급하는 게 어려웠어요. 왜냐하면 각 기업마다 가죽을 사용할 수 있는 할당량들을 정해줬기 때문에 재료가 부족하다 보니까 그거를 메우기 위해서 다른 재료의 눈을 돌렸던 겁니다. 그렇게 해서 대나무로 손잡이를 만들게 됐던 건데 그게 오늘날 오히려 아이코닉이 되어버린 거예요. 그런 부분들도 한번 고려해보면 좋겠어요. 답이 됐나요? 이제 여기서 마칠까요? 끝! Looking g o a f e e l i n fine. Looking g o a f e e l i n fine. s i e s i e Looking g o a f e e l i n fine. Looking g o a r b n g u n one. Radio.